0: Reducido, do, la, do, re, mi, redocí,
1: redocí la, sol, si la. Sí, sí, poquita ya ya, cuenta las cosas atrás. Tú y tú debes de aprender, tú y tú debes cada cual. Piensa si
0: así, comprende que sí.
1: queridos
2: oyentes, bienvenidos al episodio número 58 de Qué Rico el Mambo, un podcast donde llevábamos a juegos de mesa modernos. Yo soy Gaceto y hoy me acompaña Chema Mundi. Hola. Y un ilustre, ilustrador y ilustre editor de Looping Games, Pedro Soto. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, muy bien. Encantado de estar aquí en el Mambo, que me gusta mucho vuestro, vuestro programa. A pesar de que cada vez sois menos personas, pero sigue estando bien.
2: Pero así, así te podemos invitar, ¿no es? Eh, ah, gente? que sepáis
1: que el, el fandom está haciendo una porra para ver quién es el siguiente que cae. Y tal, todavía estamos <risa> analizando los porcentajes. El
0: que quede acabará como Simón del Desierto. Sí. <risa> Esto es como vamos. Ah, pero es inmortal, ¿eh? Eh, eh, bueno, Pedro, eh, eh, muchas gracias por venir. Ahora me hace mucha ilusión
2: porque Pedro, pues, eh, bueno, supongo que mucha gente lo conocerá. Eh, bueno, como he comentado, es ilustrador y es editor de Open Games, pero sobre todo es una persona muy generosa. Eh, yo le conozco sobre todo, aparte de, de la esfera en Twitter y demás, eh, por pedirle favores todo el rato y siempre me ayuda con una gran sonrisa y, y, y nada. Eh, valera mucho eh, que estés hoy aquí con nosotros. Eh, y que me hagas otro favor de haber venido.
1: Aquí con... <risa> <risa> uno más, uno más. Te vemos, te vemos. Yo no, no, no. El favor, el favor me lo hacéis vosotros, que yo ya sí me gusta, me gusta mucho el programa. Y vamos a hablar de cosas. Joder, si yo es que desde que ya estoy variando de podcast, yo ya estoy muchos diferentes, ya salgo en uno, en otro y me lo paso muy bien. Ya, eh, yo necesito hablar. Entonces, si se me cierran podcast, pues que se abran otros. Ya está. No pasa nada. Espera,
2: <risa> que me dicen que no se lo escucha bien. Sí, se
0: te oye como si no estuviera el micro conectado o
2: algo. Ya empezamos. A ver.
0: Ya empezamos bueno. con la gacetada. Bueno, mira, antes de,
2: <risa> antes de eh, explicar, porque hemos invitado a Pedro, que es, eh, va a ser la parte central de, de, del programa, ¿no? Que es un poco de debate. Si quieres, Chema, eh, cuenta un poco tus últimas periciencias por los pirineos y demás, ¿no? Que has estado por ahí, cuéntanos un poco. Sí. Y, y se, se, ¿Se me sigue escuchando mal o no? ¿Se te Tengo la ventana de la... abierta, pero sí. por favor un
1: eso No, se, se te escucha, pero seguro que es por el micro o... No, te, que no, no, se, será por la no se te oye
0: por el micro, diría. Oler. Bueno, tú, habla. Es que se oye
1: un... ¿No
0: Pablo y tú vas haciendo pruebas. Exacto. Pues sí, estuve en el, en el festival de jokes de la Seu que me invitaron, bueno, me propusieron hacer una... Una macro partida de Space Hulk Ellos ya el año pasado ya me habían invitado Pero por fechas no pude ir De hecho nos invitaron a, a todo el Mambo Y al final fui yo en representación Y nada guay Porque me dieron ahí alojamiento Me trataron muy bien, estuve todo el fin de semana Me hubiera gustado jugar a más cosas Al final la partida de Space Hulk Se me comió casi todo el tiempo Porque fue muy complicado Montarla, porque la sala no estaba Abierta según qué horas, y entonces tuvimos que adaptarnos Un poco entonces estuve todo el fin de semana liado con la partida entre pitos y flautas, pero fue muy, fue muy chulo, fue muy divertido. Es un festival pequeñito, marco incomparable, ahí en las, en las en montañas. montañas ¿no? y, sí, ahora se te oye bien. Ahora se te sí,
2: sí, ya he visto y, y, y se sí, un botón. Y nada,
0: el, el sitio muy chulo, ya digo, pequeñito. Creo que a nivel de organización es un festival que todavía tiene margen para crecer, pero lo que hay está muy bien. Aparte el pueblo está como muy implicado en el asunto y tal. Y bueno, fue guay porque estuvo, estuvo Carmen, la diseñadora del Jerusalén, que luego hablaremos del juego. Y se hizo una presentación ahí en una iglesia con el obispo de la SEU y toda una cosa bastante oficial. Pero bueno, hay gente que se quejó de que ¡Oh, pero cómo presentan un juego en una iglesia! como si O sea, <risa> gente que muy rancia. Pero curiosamente gente como con pensamiento progresista, por así decirlo. Yo en grupos de juegos he tenido peloteras con gente que decía que, que les parecía que el juego estaba haciendo apología y tal, y no sé qué. Digo, pero si no hay mayor hackeo al sistema que presentar un juego de mesa en una iglesia con el obispo ahí hablando del Monopoly. O sea, <risa> a mí me pareció muy guay.
2: Qué bien. Y Oye, nada... y, cono y con conociste a, a uno de nuestros ilustres oyentes, Oscar Recio, ¿no? Sí, sí, claro, sí, claro, sí, sí. Claro, claro, que siempre es... nos... Eh, publica antes el tuit del programa que nosotros, siempre se me da sí. compito <risa> con él cada, cada, cada <risa> para ver quién lo publica antes estuvo No, porque él es de la... ahí, ¿no? Él es, ahí, eh, o... ¿él es eh, de bueno, ahí o...
0: Bueno, él, él es catalán, no sé dónde es exactamente, pero sí ah. eh, Él estuvo en la partida de Space Hulk, fue, uno de los, fue como el líder, el, no era el capitán de los marines Pero era como el, el líder moral de los marines, los arengaba mucho y tal, muy divertido y creo que también estaba en el jurado de unos premios que se dieron, me, me parece, pero no me quiero equivocar. Bueno, pues y nada, pues estuvo, estuvo bastante bien. Ya digo, es un festival pequeñito, pero se nota mucho cariño y la gente de la organización pues, a donde no llegan por presupuesto o por medios, llegan por ganas. Entonces me pareció... Y el sitio es muy chulo. La verdad
2: es que está muy bien. Qué bien, qué bien. Hoy, Dicho hoy lo cual, ah, veo, sí, a mí día. me
0: gustaría... Hoy, hoy tengo una lista de agravios. Hoy me he apuntado y con las cosas que voy a contar a lo largo del programa, creo que hay seis, entre 7 y 8, entre colectivos, editoriales y personas a las que voy a ofender hoy, hablando.
2: Bien, promete el programa, sí, me gusta. Entonces
0: ya empiezo ahora. No, a ver, a mí el, el, o sea, el festival me pareció muy guay y toda la pesca, pero creo que hubo, hubo algo que me chocó un poco. Y creo que hay una fina línea entre apoyar a un, a un festival de juegos pequeño y tal y que aquello parezca un monográfico. Y me parece que... Da, a ratos daba la sensación de que de se había comprado un festival de juegos. O sea... <risa> no, o sea, a ver. digo Es una sensación mía completamente y, de hecho, la he hablado con gente que no la comparte. Pero tampoco son cosas... No hubo nada grave, pero había como un goteo de cosas que eran planos y aquí también están, ¿sabes?
2: Mm. O sea... Hombre, pero me imagino que fue, eh, ¿no? Porque estando tan lejos que fue la única editorial que fue, entonces, claro, pues eh, tendrían una más habían,
0: habían más editoriales. Había, había un par más, más editoriales. Creo, sí, es pero que no he visto
2: ni, ninguna de las imágenes que he visto, solo he visto de Vir también.
0: Pero eran editoriales <risa> pequeñitas. O Así, sea, si editorial Tocha solo estaba de Vir. De todas maneras, creo que hay un punto en el cual era un poquito cómico y todo. Era un poquito exagerado, quiero decir. Se dio eh, lo menos grave. Pues, esto es una coincidencia. Se dio un premio a la figura del año del mundo de los juegos, Oriol Comas, que es se merece todos los premios que le den porque ha hecho mucho por la divulgación de juegos, etcétera. Pero claro, sí. eh, muy vinculado a Debir, amigos personales, toda la plana de mayor de Debir allí eh, concediéndolo el premio y toda la pesca, bueno, asistiendo al premio. Luego, uh, yo todas las actividades que vi eran de Debir, o sea, King of Tokyo en la calle y cosas así. Luego había un, en el ayuntamiento había un edificio para jugar y entro y había una ludoteca con seis mesas para jugar y luego había 13 o 14 mesas de demostración de debir. Ah, la única presentación que yo mmm, vi, y no sé si fue la única que se hizo, pero desde luego fue la única que sonó, fue la del Jerusalén, que era una, una presentación en una iglesia con el obispo y claro, era muy llamativo. Pero es como si no hubiera nadie más presentando juegos.
2: Mandamos a la mierda la reseña del Jerusalén. No, no. <risa>
0: Y luego ya la puntilla es que eh, en el marco del festival se dan los premios Cataluña de juegos, que habían tres categorías. Había Mejor Juego Editado en Catalán, Mejor Juego Infantil Editado en Catalán, Mejor Juego de Especialista creo, y Mejor Juego de, de rol. rol. Había tres nominados en cada categoría. De los nueve nominados, cinco eran de Debir. Por supuesto, los tres premios los ganó Devir Y como mínimo, yo las otras dos categorías no lo sé, pero la de Juegos de rol a mí me resultó como mínimo chocante porque estaban nominados el... Alice ha desaparecido que, que ganó, ¿no? es un juegazo y yo creo que es un, juego, es, es un justo ganador, hubiera estado nominado que hubiera estado nominado, pero es que los otros dos nominados eran Caucho y Cromo que es otro juego de devil y es un, mm -hmm. es un fanzine prácticamente, es un juego pequeñito de 20 o 40 páginas y, y Raven, que es un juego creo que de Shadowlands que es bastante desconocido claro, en un año en el que en España se ha publicado la edición 20 aniversario de Braith en juegos de rol el Iron Sworn. Eh, mo, bueno, harán un montón de juegos de rol pepino, ¿no? O sea, era como, claro, con esos tres nominados, es que que no hubiera ganado el Alice desaparecido, hubiera sido muy extraño. Pero es que no, eran muy raros los tres nominados, porque era bueno. es que, O sea, en el momento que vivimos de publicación en el rol con las editoriales es que hay eh, Hills Press, Shadowlands, la propia de Beer, Edge, y que salgan tres nominados como para que gane este. No estoy, no estoy diciendo que estuviera pasteleado ni que el jurado no supiera lo que hacía ni nada parecido, pero fue como la gota que colmó el vaso, ¿sabes? En plan, a, al final de todo el festival, de ver a Debir por todas partes un se hacen de libro lo gana todo Debir.
2: <ríe> bueno, eh, ya como el próximo año nos van a invitar, pues sí, despláyate. Eh,
0: <ríe> sí, exacto. No, no, pues, a ver, que el sitio muy chulo y tal, pero sí que o sea, yo si fuera de Deville lo viera desde fuera pensaría igual, se nos ha ido un poco la mano ¿no? promocionándonos aquí, porque es que era como, faltaba gente disfrazada de con cartelones de débil repartiendo vales de descuento por la calle, es que no será sé, un poco exagerado, pero bueno.
2: Oye, otra otra eh, cambiando de tercio otra polémica, bueno, no polémica, pero que ha dado juego ¿no? eh, que además me gustaría saber qué opina Pedro también, eh, son las cajas de maldito que han vuelto.
1: Sí, <ríe> es verdad y ha vuelto es verdad.
2: A mí me encanta. Yo, porque, tengo, eh, yo
1: tengo mi opinión. ¿eh? Sí, sí, yo, sí. sí ahora, tengo... ahora te
2: dejamos. A mí me encanta porque eh, en Telegram, que yo estoy en algún grupo, eh, eh, mm. en uno eh, me hacía mucha gracia porque eran todos super fans, eh, todos emocionados poniendo las cajas. Eh, y en otro, eh, todos poniendo a parir y no sé cuántos. <risa> me encanta el mundo polarizado en el que vivimos. Pero a ver, Pedro, cuéntanos, tú qué opinas? tú copiras.
1: Yo fui, yo fui comprador de la de cajas de la edición anterior. Yo quise comprar una porque vi tantos vídeos de gente abriendo intentando adivinar juegos y como esa mierda a mí me gusta mucho, yo soy de, lo, de los tontos que ponen un fragmento, hacen un cambio de, de, de zapping cuando acaban de ver la serie de Netflix lo que sea, pongo un poco la tele y si veo una película intento adivinar cuál es un fragmentito y digo, ¡ay, está está Y ya está, y me voy satisfecho a la cama. Ese es un juego mental que hago desde hace muchos años. Y claro, y con la caja esta yo lo que quería, digo, joder, pues quiero abrirla con la niña y que la niña me vaya dando cajotes y yo, ¡oh! ¿y de qué color es la caja? ¡Negra! ¡Oh, ¡Es el Black Angel! <ríe> y lo hice y los adiviné. ¿Qué pasa con estas? Que, joder, yo estaba viendo y digo, ahora son dos cajas. Yo planté, mi, mi idea era, la primera vez me pareció bien y esta... Es que también me parece bien. Yo tengo mucha gente que está en contra por el daño que le pueden hacer a las tiendas, porque las tiendas han comprado determinados juegos a un PvP, no los han vendido y ahora este los está saldando, etc. Yo... No soy amigo de Maldito como editorial. Yo creo que Maldito está haciendo una escalada de publicación muy bruta. Muy bruta, demasiado bruta. O sea, está haciendo que una bola gigante que le pega una patada, sale para adelante, ya me vuelvo a encontrar con ella otra patada, meto más y más y más juegos en el sector. Creo que eso también le hace daño porque las editoriales que confían en que Maldito saque su producto es que Maldito o ese juego pega un pelotazo en los dos primeros meses o, o, o se ve inundado por otras novedades de Malditos, con lo cual el juego no se hace ni puñetero caso. Entonces igual hay editoriales que han firmado con Maldito que de repente dicen me hubiera ido mejor firmar con este más chiquitito que me tiene cuatro licencias dicho. y al menos, al menos me la cuida un poquito. Me cuida la licencia, habla de ella en redes, tiene tiempo de promocionarla, no es un producto de ¡pum! sale, ¡pum! no ha vendido, ¡hala! A una caja maldito y saco otras diez. Sí, yo creo, claro. yo creo
2: que es... Ah, perdón, Pedro, David, si sí, termina, termina.
1: No, 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 se, no se, acaba, acaba, dito, dito. No, que, que creo que efectivamente es el problema de
2: fondo, más que eh, la acción, pues yo creo que tienen todo el derecho a hacerlo porque... Oye, si sí. una empresa no tiene stock, tendrá que darle salida. Si las tiendas ya no le compran más stock, tendrá que darle salida. O sea, es, es completamente lícito, lo hacen todas las empresas sí. del mundo. Pero yo creo que, que ¿no? el problema de fondo es un poco lo que has mencionado tú, ¿no? Un poco lo, 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 bueno, la política tan agresiva que tienen de comprar tanta licencia y al final se hacen el, el, el juego a sí mismos, ¿no? O sea, que sí,
1: final... ellos mismos se, están ca se canibalizan. ¿Y qué pasa? Que yo escuché a Álamo decir cuando presentó las primeras cajas diciendo es que hay tiendas que no me quieren comprar esto que incluso dejándoselo barato, este tal. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? No voy a quemar las cajas por pues las he, he decidido sacarlo así y como campaña marketing es cojonuda, porque ha vendido mucho, ha sacado mucho stock que le quedaba por ahí. Ha aparecido muchísimo en medios, y que eso, a mí lo que me sorprende de lo de las cajas malditos es que la gente las compra para abrirlo en un boxing en directo y demás. O sea, es un ruido mediático súper tremendo. Lo que logra él con las cajas. De hecho, Dos Tomates también inventó sus cajas, también de posteriores, <risa> inventó otras y tal. Pero es que yo lo analizo desde el punto de vista de una tienda: es. Eh, joder, claro, si le dices, mira, el foro trajano, que la gente lo pone así, ah, está saliendo un foro trajano, tal. Coño, primero, es buen juego. <risa> Eso para empezar. La mayoría de los juegos que publica maldito no son malos juegos son buenos juegos, lo que pasa es que han, fa han fallado como producto comercial, ya está o sea simplemente un juego puede no vender y ser bueno no pasa nada, que la gente lo catalogue de broza o de tal de tal me, a mí me da mucha rabia porque joder, que coño que hay juegos que son buenos y que están allí simplemente porque salieron mal, porque malditos se pisan saca un, un catálogo lo los publica muy raro, o sea de repente en un mes te saca 3 euros y en el siguiente dos infantiles y en el siguiente 5 no sé qué y tú dices coño, esparcelos para que el que te compre euros tenga opciones varios meses de ah, ahora la novedad de maldito es esta, pero si me sacas tres voy a escoger uno y otros dos no. Eh, por pues lo que decía, que al final las tiendas, el, también el problema que tiene, que dice, joder, por el espacio que me ocupa un foro trajano, aunque sea de oferta, y el dinero que me deja porque es de oferta, me ocupa el mismo espacio que un, que un catán de 40 pavos o que un tal. Entonces prefiero tener un catán de 40 pavos en la tienda. Mira, decían y, y no por, me por aquí que, que alguna tienda ya online
2: ya no vende productos de maldito. Que esa es otra, ¿no? Yo no, yo no creo que una tienda pueda prescindir del catálogo maldito porque, porque claro, tiene tanto que, que lo veo muy difícil, ¿no? Y dices, ah, pues no te compro ahora. Pues lo veo difícil.
1: No, lo que harán algunas tiendas es que se quedarán con los Evergreens, con, la, con el terraforming, con las vacas sagradas sí. que tiene maldito, que esas venden siempre. Y, y no comprarán otro catálogo hasta ver que, que mira, pues esto es un Evergreen, esto es un juego que vende siempre, entonces pff, lo meto. Pues no sé, yo, yo he estado viendo vídeos de aperturas de cajas muy, muy entretenido, y lo que más me ha fascinado de toda la campaña está Maldito, eh, y es mi queja principal con, con muchos de los influencers actuales, que salen muchísimos, salen un mogollón de ellos. O sea, parece que esta es una afición tan... Es que eso no, no ocurre en otras aficiones. O sea, yo he sido aficionado al cómic toda mi vida y, y la mitad de la gente con la que hablaba leyendo cómics no quería escribir y dibujar cómics. Aquí la mayoría quieren eh, hacer cómics y, y la otra mitad que no quiere hacer cómics quiere hablar sobre cómics en canales de YouTube o podcast o tal. Entonces es muy gracioso. Aquí la gente se involucra un montón. Pues lo que me sorprendía es gente que se supone que tiene canales y que lleva, aunque sea, lleve solo un par de años funcionando, abriendo las cajas diciendo, no tengo ni idea de cuál es este. Este, no, creo que oí algo de él. Eso demuestra que el catálogo de maldito es como, es como muy fugaz. O sea, empiezan a sacar juegos y es, pues no sabía ni que esto estaba publicado en España. Ala. Y esto, joder, es que eso me llamó muchísima atención. Porque de la primera caja la gente le sonaban más los títulos, pero de esta están alucinando de mogollón de cosas publicadas que no sabían que estaban ahí.
2: Nosotros alucinamos con algún youtuber, ¿verdad, Chema?
1: <risa> que Hacía un
0: unboxing y se un juego de la caja que no tocaba. Y tal,
2: porque, porque lo habían y, abierto no antes. Y no sé o qué, y o no. que hacía un sorteo de sí, bueno, los juegos
0: que no quería cobrando 10 euros eh, por hacer el sorteo. Y
2: dice, <risa> Vamos, ¿Vamos? A cogerarme 10 euros y, y los que no tenga, os lo sorteo. <risa> Grande. Hombre,
0: a ver, a mí por un lado me alegra que los dos digáis esto y que no lo tenga que decir yo, porque cuando me meto con Maldito aparecen las guardias pretorianas de la editorial a decirme que, que se me ha comido el personaje y tal, pero yo opino lo mismo. A mí es una, mí es una estrategia de tierra quemada que no me acaba de convencer. Y bueno. respecto a lo de los youtubers, a mí me parece que las cajas de Maldito sí que tienen una cosa positiva, es que dan contenido a mucha gente que si tuviera que hablar con cierta profundidad de juegos, se colapsaría. Entonces, el otra, tener una otra caja y abrirla, que es una cosa sí. que puede hacer un, un niño um, de guardería incluso. no eh,
1: de, hecho, de hecho, YouTube puso leyes porque los niños se dedicaban a abrir cajas de juguetes y ya tenían cientos de miles de visitas y los padres monetizaban todo eso.
0: Lo único que los hemos cambiado por, por adultos funcionales. Sí. Pero sí, sí, o sea, hay mucha gente que, que es, ofrecen contenido de este tipo. Entonces abren cajas y ¡oh, ah, oh! Y ya está. Y no lo sacas de Pepino, juega quien. Y algunos son académicos, ¿eh? incluso. Eh, o sea, tiene, tiene gente con título, quiero decir, no, no pensemos mal. O sea, pues mira, ya puedo tachar de la lista de ofendidos, ya ya, pues ya tres, o sea, tres. Ya que, tres. Tres de siete. No es, creo que, creo que. A Maldito le viene muy, muy, muy bien todo esto, porque le da hmm. muchísima publicidad, mucho posicionamiento sí. y durante dos semanas, aunque sea hablando mal, solo se habla de esto. Claro. Y luego que las cajas están bien, que, que es un buen producto. No, si no, estás no, exacta, exactamente. una colección de juegos es cojonudo.
1: Vamos, sí, sí, ya podía sí. ver. Yo, los, los viejunos tenemos que ir a Sanjebotes de de Milanespiel, en todo caso, y cosas de esas, y comprar en Ebay Alemania, que ya de la que te comprabas un Nizia raro por 5 euros, dices, joder, ya por los gastos de envío le meto cuatro cosas más. Hacíamos nuestras cajas malditas también en aquella época. Sí, sí. pioneros,
2: pioneros.
0: Pero sí, en el, eh, yo recuerdo cuando jugaba Magic, que había gente que en las convenciones montaba un tenderete y vendía packs de cartas hay una rara de cada y a un euro y te, se quita encima toda la broza de,
1: toda la la, de cartas
0: de magic y para los niños que no, no tenían barajas o sea, esto se ha hecho toda la vida
1: uh -huh. sí. no sé sí. sí, yo a ver a ver cómo le va lo que pasa es que sí, es, es lo que os digo es demasiado catálogo demasiado o sea una cantidad de novedades o sea creo que me habían comentado saliendo de ese no por ahí me habían comentado que es que a tres meses de acabar el año Tenían anunciada como treinta y tantos o cuarenta novedades, una cosa así. Digo, pero esto sí, qué es, sí, o sea, no es, que es que es prácticamente una, un, un juego cada dos días. Y lo que has comentado todo, a, caja, ¿tú? a mí en ese, sí que había
2: editoriales que me han dicho, mira, me arrepiento de no haberte dado esa licencia porque no, claro, porque mm, no la han,
1: eso me no hablaron nada. a mí. Otras editoriales me lo han dicho que han venido editores que han publicado con maldito a, a ofrecerles sus juegos, oye, pero no estáis con maldito, oye. Sí, pero pero tal. Claro. claro, porque oye, igual cuando tienes un juego interesante, van las editoriales y sabiendo las referencias, bueno, tú miras, ah, mira, este, el catálogo de este publica esto, pues qué bien que mi juego esté ahí. Pero también es por, por número de unidades, porque igual una editorial te dice, bueno, pues yo en España pues te hago mil, 1.500, 2.000, igual llega maldito y dice, 2.500. Ah, bueno, pues este me da más dinero, toma, para ti. O te compra Entonces, todos no.
2: los juegos que presentes ese año, claro, no te pilla solo uno, sino que te pilla los tres. Claro, entonces bueno, también se entiende que la postura de esa editorial. Bueno,
0: a ver, cada uno tiene su política editorial, pero es cierto sí. que agrava un problema que es el de la rotación de los juegos, que ya es bastante mm. alta. Los juegos no tienen, no tienen supervivencia más allá de seis meses y claro, con maldito es que es, que es de locos. O sea, el ritmo de publicación sí. implica también que deben tirar pocas copias, ya no me atrevo a decir números, pero eh, pocas copias de casi todo lo que sacan. Lo cual también es una, es una putada para la gente que les ha vendido la licencia.
1: No, 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 es que es, además es eso, de, por ejemplo, sobre la venta de licencias. Nosotros seguimos recibiendo ofertas de vez en cuando y ya hemos establecido, el, no, mínimo 2.000. A no ser que sea, yo qué sé, un país. Pero normalmente con los juegos nuestros de caja pequeñita tampoco nos deja una licencia tanto dinero como para no. encima decirle, venga, te dejamos hacer 1.000... Y lo imprimes tú en tu imprenta, que luego nunca sabes si, si te hacen mil, mil quinientos, tal, porque esa es, es una información opaca. Sí. Hay editoriales que en su momento pedían la factura de vale, pero me envías la factura de la imprenta, como si eso fuera algo fiable. Dice, <risa> le dices a una imprenta, mira, me haces dos mil del juego, factúramelo dos partes, mil y mil. Y te decía, ha hecho tus mil. Y esa editorial se ha impreso dos mil y vende dos mil sin pagarte royalties. Eso, como no se sabe, yo un día lo hablé con Garriga y Garriga me dijo, porque no nos fiamos de los chinos cosas que pasan. Y cuando me compraron la licencia del top me dijo no, 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 lo que hay que hacer es eso, es 2.000 mínimo, los chinos igual te dicen siempre, no, 1.000. Hijo de, China es muy grande. China es muy grande ya venderán 2.000 juegos. No, 2.000, que te lo paguen a Tocateja todo y ya luego ya se verá. Ya, si hacen más o no, ya se verá. Pero no, no, es que si no, no entras en ese mercado.
0: Maldito del de, de Cubitos debió tirar las mismas copias que, que en Malta o en las Islas Feroe. <risa>
1: la gente ahora lo está comprando en alemán en Amazon, la versión de Pegasus que Pegasus siempre me hace mucha gracia porque Pegasus es otra editorial a la que sigo mucho solo para ver qué hace con, porque Pegasus saca juegos y al año siguiente ya está saldando un mogollón de ellos pero, pero una cosa es vamos, sacaron el Polis que fue la primera editorial que licenció el Polis eh, de, de Asylum Games y, y como no les debe funcionar en el mercado alemán Joder, de repente estaba su versión del juego saldada por 20 pavos y todos los españoles comprando el Polis alemán. Porque va, para, para dos cartas de independencia de idioma, digo, eso, eso eso ayuda a la industria. Pero claro, ¿qué vas a hacer? Claro, entonces es como, joder, cuando vendo un, vendes una licencia Pegasus, cuídate de que si el juego luego no vende, tranquilo que va a competir con el tuyo, al menos en tu país. Oye, nos están diciendo
0: por el chat que no hemos presentado a, a Pedro, pero bueno, igual ha sido una presentación breve, pero sí que has dicho, o igual es, no te han oído por lo le de he mí, dicho
1: ol, yo me he presentado y he dicho hola, ya está. <risa> que estoy muy contento de estar aquí. Pero bueno, bueno tú a, eres a, ilustrador. A, a, sí, pero sí, sí, sí. O sea, sí. Ahora,
2: ahora vamos con Pedro y le damos todo el foco. Chema, no sé si para terminar esta primera parte tienes algo más.
0: Tenía un par de, un par de noticias... Cachondas. Sí que sí que
1: ofende, ofende más, ofende que está, está bien
0: No, bueno, está no mucho eh, Una noticia salió pública en prensa De una partida De Monopoly en Bruselas que dejó Dos heridos de katana, os habéis enterado? Manchas de sangre, es que claro Es el reírse con esto, pero bueno Manchas de sangre y billetes de Monopoly En el suelo, una partida en Bruselas deja dos heridos Con una katana, sé que estaban jugando Al Monopoly, hacían mucho ruido y bajó el vecino con una katana y la desenfundó y bueno. mató
1: a alguien
2: o no? <ríe> no, heridos, no, no, hay, hay dos, heridos, hay dos
0: heridos <ríe> pero pero bueno, bastante bestia el asunto, o sea, menos mal que esta gente no conoce no conocen el Secret hilder o algo que o de Thing, ¿sabes? Porque claro, acabará katanazos en el Monopoly. Y luego otra que me ha gustado, que es que hay una carta, hay una carta de Magic que se llama Chaos Orb Orbe del Caos, uh -huh. que es una carta muy particular porque es una carta que salió en la primera edición del juego. Y se ha subastado, se está subastando, de hecho creo que todavía está activa la subasta y lleva, va por los casi 13.000 euros uh, o 13.000 dólares. Ahora mismo y va subiendo y es, es un precio llamativo porque es una carta que no se puede jugar en torneo. Porque era una carta cuya regla decía que eh, era un artefacto que lo, lo ponías encima de la mesa, lo dejabas caer y todas las cartas que tocaba en la mesa las destruía. Eh, entonces, este, eh, la típica Malo, carta mira. con una mecánica de mierda que luego la gente, sabes, no la ponía a la altura que debía o la tiraba de maneras raras. Incluso hubo un tío en una final de un torneo que la rompió en pedacitos y la dejó caer espolvoreándola por la mesa. <risa> y claro, como tocó todas las cartas del contrario, se las cargó todas. Lo que pasa es que luego los jueces lo descalificaron porque al romper la carta ya no tenía el, el número mínimo de cartas en el mazo y dijeron, tu mazo <risa> ahora mismo se ha convertido en ilegal y lo descalificaron. <risa> Pero bueno, y luego el tío con que... el
1: tiempo se daría cuenta de que se ha una carta que vale una sí, posta Porque además
0: bueno. es que es una carta que no tiene casi ningún valor, salvo que esté completamente nueva. Y es muy difícil encontrar Orbes del caos que estén completamente nuevos, aparte de primera edición con borde negro y tal, mm. porque claro, como es una carta que la tirabas y la dejabas no. caer, se descantillaba enseguida, ¿sabes? se le hacían muescas, entonces esta está impoluta y me ha hecho gracia que, que se esté subastando porque es un, es un pongo el que se la compres para ponerla en la pared en un marquito, no, no, puso, no la puedes usar para nada. <risa>
2: Por aquí dicen que el Monopoly saca lo peor de la gente. <risa> <risa> Oye, no hemos comentado nada, de hecho se me había ocurrido, joder, se me había la pinza, pero tenía pensado hacer un, un, una intro de programa en plan bucólica y con una buena canción sobre Klaus Treber, que falleció hace una semana. Es verdad. No, no, habría es que... Verdad. El diseñador de Catán, para quien no lo conozca. que mm. nosotros no sé pero vamos, yo en gran parte, por su culpa, hoy estoy aquí, ¿no? Es el juego que me enganchó ahí. Me por él.
0: Yo lo jugué. El, yo, claro, no lo he vuelto a jugar. Es que igual hace igual hace 15 años que no lo juego, pero es que lo jugué hasta quemarlo. Hicimos sí, reglas que... caseras, mezclamos expansiones, pero y noches bueno. de jugar, 12 partidas
2: de Catán. O sea sí, sí horas, horas y horas. Y, curiosamente, sí. tres días antes de que falleciera, eh, con los amigos que empecé a jugar y todo, eh, quedamos a jugar y estábamos un poco así. Y, y dice, venga, un Catán. Y se echamos un Catán, tío. Y un, y un estratego a tres y, ¿Y, qué y a, pero, pero, Pues es que volvíamos como si te iba a tener 15 años, ¿sabes? de Las mismas bromas, las mismas eh, picadas de tal. Fue como vale. una, una regresión muy bonita, la verdad. pero aguanta o
1: sea el, Este fin de semana te toca el Mutskin. Sí, sí. el muchkin y, y ya... Y el, el Zombies.
2: Jugamos el de Navegantes, que, que no es la mejor expansión, pero a ver si jugamos el fe de Caballeros, que también eso, lo hacíamos mezcla con todo ahí y... Bueno, nos pasamos muy bien, tío. Al final mm. tiene sus estres pero bueno, entre con dos copitas ahí de sábado y tal, pues entró
1: mucho. Sí, yo creo que el Catán es, es obligado que... Es que hay mucha gente que le, le defenestra y ni lo ha probado. Entonces, ahora mismo hay tanto juego que la gente ha dicho ¿para qué voy a jugar un clásico? Y dices, coño, pues ¿para qué me voy a ver Ciudadano Kane? Pues pues mírate Ciudadano Kane. Y ya está. No pasa o sea, nada. Lo yo no puedo poner riste. mal un
0: juego con el que me he divertido tantísimo. Es que... Eh, claro. sí, sí. Eh, que estará bueno. superado y todo lo que quieras, pero bueno...
1: Yo, por bueno, ejemplo, pues, yo Catán eh, ah, no tengo Catán, tuve un Catán el Catán de Nuremberg, una de esas compras de Ebay locas, que era un Catán que se hizo especial aniversario de la ciudad de Nuremberg y tal, yo era un Catán con tablero fijo, pero tenía dos tableros había un tablero de recolección de recursos y luego un tablero de, 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 dentro de la ciudad y hacías un, <risa> un trasfase de cosas, o sea, tú aquí recolectabas recursos pero con los recursos construías armaduras y hacías cosas dentro de la ciudad y tenía incorporado una cosa que en el Catán se había vendido aparte que era la sustitución de los dados. Para toda la gente que se quejaba del azar de los dados, tal era el mazo. Había uh -huh. un mazo de tirar dados, sacabas y decía el 8. Y había algunas cartas con habilidades especiales. Pues este año la cosecha ha sido no sé qué, el trigo vale más, vale menos y cositas así. Pero claro, como el mazo tenía memoria, ahí es cierto que el 1 y el, el claro. 2 y el 12 pues salían menos. El 7, el 8, el 9 salían más y ese sí, ese, ese juego lo tuve, pero luego los que sí tengo de él, que los he jugado tal son otros de la serie lo que se supone que era el original de Catana el endecker el Candamir y cuál era el otro, y el Domain había varios de estos, pues eso, mm. eso, sí, eso sí lo tengo el Candamir que era una especie de juego de rol de Catán porque manejaba a un personaje haciendo aventuras, <ríe> eso me hace mucha gracia y tengo el del espacio creo que eso, no sé si lo soñé pero o
2: iban a hacer una serie o una película de Catán
1: ¿Lo he soñado? Ah, ¿Algo? A mí también. No. Sí, no. ¿no? No lo he soñado. <risa> bueno, sí, pero no. yo es que realmente el, el lore de Catán, es que a mí me sorprende cuando sacan <risa> sí, sí, sí. productos culturales, audiovisuales y tal, de esto. Pero bueno, joder. Oye, imagínate, creo que no, Arcane eh. hicieron una buena serie con Lake of Legends que no tenía apenas croma de nada ni tal. Pues puede quedar chulo uno de Catán, yo qué sé. Cambiando bueno, el ovejas, día, ahí. el Betis Mal. anunció un
0: partido, su siguiente partido con un cartel que imitaba la portada del Hostia, Catán. Hostia,
1: me lo enviaron por WhatsApp y yo creo que era un es, fotomontaje es, es, que es, habían hecho los tíos del WhatsApp. Claro. Mmm, me lo envió mira, David es... el Clonante, y digo, ay, qué cachondo, mírale. Ah, no, no, pues esto es entonces serio. Eso no, 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 no igual
0: sí, eh. O sea, a mí yo lo vi en yo lo vi en Twitter. No sé, no, no comprobé si era cierto o no, pero me hizo mucha gracia. Sí, bueno.
1: Real Betis de todas, a pies, sí, sí, sí. De claro. todas
0: maneras, claro, es que con estas cosas, el Catán es un juego superado a día de hoy, por supuesto que sí, pero es que... Ponte a diseñar algo como el Catán en los años 90. Es que, claro, hoy en día no se diseñan juegos así y seguramente no funcionarían, no. pero es que la gracia es que para diseñar las cosas te tienes que basar un poco en el bagaje anterior. O sea, no es posible diseñar en los 90 un Gloomhaven. Para poder diseñar un Gloomhaven tiene que haber pasado 20 años de acumular mecánicas claro. de juegos y, y de que no. se vayan desarrollando. Entonces, la gracia es que el tío diseñó el Catán en los 90 y aquello rompió por
2: completo el paradigma.
1: Uh -huh. Totalmente. Muy bien.
2: Pues nada, eh, antes de pasar al, al bloque central del programa, quería, es que se me había olvidado también, que me dio el otro día por mirar estadísticas y, y, y bueno, alcanzamos cada una media de programa de 7.000 descargas, 7.500, más las los las, las últimos directos que hemos hecho en YouTube, que alcanzan 2.000 2.000 y pico, así que, bueno, sumando, casi estamos en 10.000 y, y bueno, nunca solemos sacar mucho pecho de esto, pero bueno, agradecer a todos los oyentes eh, la fidelidad y el eh, que los escuchéis. Y, a, y sobre todo también a los que estáis ahora en el directo, eh, que, que yo que sé. pues muchas gracias. Bueno, sí, muchas ya, gracias. Ya, que, ya que lo miramos el otro día, pues nos ha, hace ilusión compartirlo. Y bueno, pues para, terminamos el primer bloque y vamos a, a entrevistar a Pedro. Uh. 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 Pedro, preséntate, que ya te he presentado como ilustrador y editor. De pero un si un minis, no era entrevista,
1: tú dijiste, vamos a hablar del precio de los juegos. Digo, vale.
2: Bueno, vale.
1: bueno a mí me dices cualquier cosa digo, vale. Alguna
2: trampa, alguna trampa, aquí te tenemos alguna preguntita, así que te tenemos. Pero bueno, antes de nada, por quien, quien te conozca, cuéntanos un poco. ¿Quién es Pedro Soto?
1: Pues soy dibujante y editor. Y, y, y muchas cosas más. Y, y como bien dice Gonzalo, muy generoso con, con la información, pero porque las personas que no tenemos pasta somos muy generosas normalmente con, con la información, que es lo único que tenemos. Eh, pues no me dedico a esto de los juegos desde hace ya, desde profesionalmente desde el 2010 o por ahí que empecé a dibujar ya juegos. Yo profesionalmente dibujaba desde el 2000. Eh, pero claro, descubres esta afición y ves los juegos alemanes un poco parcos en ilustración y dices, joder, yo lo puedo hacer mejor. <ríe> a ver, a ver cómo lo puedo hacer. Y, y luego ya monté la, monté la editorial con Perapau, con Perapau y ella, que eres que Looping Games. Y con esas estamos ahora. Ya es una editorial, es una SL, ya tiene hasta. Hasta un fondo y todo eso. Pero no, no, vivimos todavía de esto o sea estamos allá medio cabello yo sigo dibujando para otros y público para esto pero para otro trabajo del profesor y y el nuevo socios es informático y sacamos tiempo para, para que Lupin crezca en lo posible sí, y sí, ya sí. hemos llegado a un punto de crecimiento en el que ya hemos dicho, aquí ya no, se puede crecer más, pero no, le podemos dedicar más tiempo entonces o se dejan trabajos que es muy complicado ahora arriesgarte a en mi caso me da igual yo soy autónomo entonces <risa> estoy para una cosa que otra. Pero claro, yo ya les digo a los demás, ni si os ocurra, vamos, dejar trabajo porque esto no, todavía no, no está pensado para dar tanto dinero sí, sí. a cubrir tres sueldos.
2: Vale. Oye, Pedro, y cuéntanos, como ilustrador, si no recuerdo mal, eh, uno, con, el, el del, uno con Vital la Cerda, ¿no puede ser?
1: Sí, sí, he hecho dos de, del Vital la Cerda. ¿no?
2: El, 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 Entonces, mercado... El, el mercado
1: de Lisboa y el Bot Factory que, de Bot Factory, sí, que acaba de salir. Por que yo estoy harto de ver vídeos del Bot Factory y a mí todavía no me han enviado ni una copia. Hoy me ha llegado la copia el Mosteiro, de un juego que dibujé por unos portugueses de Pitágoras, que también estaba por todos los lados, ya iban a sacar el segundo print, print round que decían ellos. Y a mí no, y yo le he dicho al tío, oye, me tienes que hacer unos cambios de una maquetación de las reglas, quita este logo, y digo, envíame un juego. <risa> que tengo ganas de verlo, coño. Y digo, ay, ay, se me ha olvidado. Y digo, ya, ya, siempre se olvidan de mí. Y, pero sí, Evitar la Cerda, el Bot Factory y el Mercado de Lisboa que todavía no... bueno, el Mercado de Lisboa le tengo por ahí atrás, pero no lo he jugado y el... es que yo le, leí las reglas al Mercado de Lisboa y no me llamó mucho la atención yo lo dibujé muy profesionalmente pero no no le vi, no vi interesante, luego hay gente que dice como abstracto está bien pero no lo sé y el Bot Factory que ya me llamaba más la atención que es más mi tipo de juego es un kanban simplificado tiene pinta, sí, porque es un campan simplificado. Un, más un virgero, tableros ¿no? con Una gestión de construir, coges planos para poder construir cosas, eh, alteras el valor del mercado, de las cosas que fabricas, etcétera. Bueno, o sea que estás eh, ahí
2: estás ahí con varios proyectos. ¿Hay algo nuevo? Así que ¿puedes contar? Sí,
1: situación. pues mira. Ah, no, Ahora yo te, ya con Looping cada vez tengo más trabajo porque yo, claro, con la línea 1900 que tenemos en Looping la quiero dibujar yo porque es mi, es mi niño. Y claro, como está yendo muy bien, pues ya vamos a sacar más, pues los quiero dibujar yo. Pero, por ejemplo, yo ahora estoy dibujando el 1902 eh, Melie, uh, que es una propuesta bueno. que nos hizo Ferran Renalias y, y Eloy Pujades, que, que me vinieron en Essen del 21. ¿Queremos? ¿Tenemos una idea? Ponjo de Lupin. Y yo, ah, qué bien. Yo con Eloy tenía muchas ganas de, de ver qué hacía. Con Ferran ya, ya le habíamos firmado el 1998 ISS, con Gerard Sensi. Y... Y me dijeron la idea y dije, ya solo por la idea, estuvimos <risa> hablando del tema, pues George Melier, los jugadores son ayudantes de George Melier en la filmación de Vieja a la Luna, la primera película de ciencia ficción de la historia y tal, y digo, pff, yo ya estoy dentrísimo. Y estuvimos sí. hablando y yo, ¿habéis visto Hugo de Martin Scorsese? Tienes que ver la invención de Hugo. Y no la habían visto, y digo, pues la, la ponéis. Y le recomendé también dos documentales que había visto yo, es que yo soy muy friki de eso. Y, y nada, estoy dibujándolo ahora, ah, que, bien, es que bonito, me, lo, eh. me lo estoy pasando súper bien. Lo que pasa es que tiene su, tiene, hay una zona de escenarios que me hace mucha gracia, porque si veis la peli, claro, esta gente, eh, pues, ruedas la peli va a ser en blanco y negro, porque era la época y tal, pero claro, todos los escenarios son en blanco y negro. Entonces, claro, estoy dibujando yo la zona, hay una zona donde tú colocas tu trabajador para cambiar el escenario, en cinco escenas que tiene la película, pero claro, todas son en blanco y negro y si quiero ser fiel al esto, estoy dibujando los escenarios en blanco y negro y digo aquí le haría falta un toque de color, pero joder no, lo puedo, no puedo colorear los escenarios porque los pintaron en blanco y negro para que quedaran bien en cámara. Eres un pavo. Y vago, estoy o sea, pegando no, esas cosas. Pero, pero, <risa> eh, también. La,
0: excusa. la excusa, como John Birne que dibujaba combates en, en tormentas de nieve para poder dejar la viñeta en blanco.
1: Sí, sí, sí. Igual. Bueno, o sea que... Pues nada, que... estoy... Estoy dibujando ese, estoy dibujando el Melie y luego tenemos más. Mira, vamos a sacar 1975 Saigon, que es de Albert Reyes, el autor de Adel, y que en contra de lo que puede parecer, yo, yo ya les decía, digo, joder, yo no quiero en la línea juegos así de guerra y de eventos trágicos porque pues no. La, ya está es la es vida. Misma. Hay determinados. O sea, yo de Chernobyl sí quiero uno, pero habría que ver cómo lo tratan. Pero de otros eventos y tal, no, no, es, no, esto no es una línea de WordGames ni nada de eso. Pero la Pues de el de está 1900, muy bien.
0: La gracia precisamente ¿Sí? es que es que es como muy variada temáticamente, ¿no?
1: Claro, y porque buscamos eventos que hay mucha gente que les rompe la cabeza, que dice, ah, oh, pues no sabía esto. Pues el, Cuando hicimos el Channel Tunnel, que lo hicieron los Yamadais, la documentación que tuvimos en el Channel Tunnel, hicimos una documentación muy intensa y la metíamos en las reglas, en fragmentitos. ¿Y por qué empiezan los ingleses primero? Por esto. ¿Por qué los franceses no les afecta tanto sacar una loseta de agua como a los ingleses? Por esto. Hicimos, al final, eso fue también un trabajo de Perapao como desarrollador, que el juego de los es asimétrico y Perapao lo, lo hizo asimétrico, ligeramente asimétrico. Eh, no, hay diferencias entre jugar así y jugar así. Y el de 1975 Saigón es de la operación Frequent, Frequent Wind, que es la operación esa de cuando los estadounidenses se iban de, de Saigón. Y porque entraba el Vietcon y demás y empezaron a enviar un montón de portaaviones enviaban helicópteros, los ponían en las azoteas cargaban peña y se la llevaban a los y rescataban a todos los dios todo el mundo que quería abandonar Saigon pues había, vale, había americanos pero había vietnamitas de no sé qué que no querían estar con el Vietcon y se iban y el juego va de eso, tú gestionas tú dos helicópteros, cada uno tiene su portaaviones vas a las azoteas, sacas gente vas mejorando tus habilidades de traslado y tal Está bastante chulo. Y tenemos otro firmado con José Antonio Bascal, el autor del París Cité de la Lumière, que es sobre falsificadores. Era un juego de restauración el que había hecho, que está muy chulo, una mecánica muy sencilla, muy elegante. Pero lo cambiamos al tema de falsificadores. Lo íbamos a sacar también para este SM, pero lo hemos retrasado hasta marzo porque estamos pegándonos con el tema que nos cuesta horrores. O sea, me trago cosas de falsificadores como no... Aparte de lo de Oswald y todo esto, claro que no puedo usar Oswald porque tendrá derechos el señor este. Eh, joder, me trago un montón de, de mierda sobre falsificadores de, de, de los 50, de los 30, de tal, y un montón de cosas. Y voy a hacer una cosa chula en ese que es, eh, claro, yo, yo a medida que me documentaba, yo pensaba, digo, ah, este juego de dibujarlo es facilísimo, porque unos tarjetones grandes con los cuadros clásicos, con una estructura de, esto requiere cinco de rojo, 4 amarillos, los colores así, para que la gente luego va metiendo allí sus cubitos, y digo, ah, pues voy a Wikipedia, me saco los 30 cuadros, como lo tenía José, dividido en cuatro escuelas, la flamenca, la española, no sé qué, Ah, esto, esto, vamos, me lo hago con la minga y claro, luego empiezo con el tema de los falsificadores y veo que pues, los falsificadores en contra de lo que la mayoría de la gente se cree nunca copian cuadros que ya existen porque no puedes vender un cuadro que ya sabe la gente que está en un museo eh, tuviste claro, que dibujar
0: estilos ¿no?
1: <risa> no, entonces todavía no lo he empezado, pero la idea era vale, entonces vamos a coger artistas en vez de ser escuelas, cojo artistas este es el palo de Picasso, este es el palo de Miró este es el palo de quien sea voy a coger los artistas más falsificados, Vermeer, por ejemplo, y tal. Y lo que voy a hacer es usar una IA, que me acuerdo de, del programa que has estado hablando. Sí, de de IA. era la, la siguiente cosas. pregunta. <ríe> y he dicho, mira, yo me estoy documentando sobre las IAs para ver cómo las puedo utilizar, para ver cómo me ayuda en mi trabajo y tal, y he dicho, hostia, esto me viene de puta madre. Si yo pongo perro cubito no sé qué al estilo Picasso en un jardín... ¡pum! luego yo tengo la habilidad con el Photoshop de retocar y arreglar si el perro me sale con cinco patas, pero, pero al menos eso lo puedo usar, y luego lo pongo en el manual, obviamente, digo, no, no, todo el arte, esto es un juego de fakes, y el arte de esto es, es, es fake, fake. <ríe> mola, mola temático hasta, ya, hasta, ya hasta la, Las la sí, sí, sí. hombre, no, no totalmente oye eh, también bueno. hemos firmado dos cosas más Ah, bueno, el Marvel Remix, que sale dentro de poco, que sale, se le sacamos en breve, que es el Fantasy Reigns de Marvel, que ya por fin arranca la imprenta de una puñetera vez, que nos ha costado mucho dinero ese juego, eh, porque fue una licencia carísima, y, pero que hay previsión de que va a vender mucho, entonces hemos hecho muchos, junto con alemanes, franceses y creo que hay unos checos y tal, y luego hemos firmado dos para, la, hemos, vamos a crear una nueva línea con el viaje al centro de la Tierra que funcionó muy bien, y, va, y, y los autores ya nos han hecho un 20.000 leguas de viaje submarino y una vuelta al mundo en 80 días, y los cabrones de los autores por un lado está Eloy y por otro vuelve a ser Alberto Millán, es que han hecho el mismo formato, o sea, han hecho un blog de notas por dos hojas, una barajita de cartas y ya está, o sea, me han hecho otro flip and write, pero cambiando el, la novela y con una mecánica totalmente distinta y los dos juegos son muy distintos, y digo bueno, pues firmamos Amante. los dos y arrancamos otra colección, a tomar por culo Bien, que al final la gente yo creo que hay que picarla con colecciones. Que es muy completista. Todos somos muy frikis. Y vemos sí, sí. colecciones nos gusta.
2: Muy bien, bueno, a tope te veo. Muy bien, eso está bien. Oye, sí, estamos, eh, estamos ahí. Te quería traer porque como tú dices, que, eres, que comunicas mucho todo, todo, todo lo que sabes lo compartes. Eh, a raíz de, de un post que hiciste en un, en un comentario de Telegram, nosotros lo comentamos aquí, pero habido gente que, que ha preguntado por él. y dijo, Bueno, qué mejor que, que, que venga Pedro y que cuente un poco el tema de los precios de los juegos de mesa, eh, de hoy que tú eres el claro ejemplo, o Looping Games el claro ejemplo, eh, y pone evidencia al resto de todas las editoriales. <ríe> y el, y el que...
1: Transparencia. <ríe> sí, 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 sí. Bueno, pero bueno, cuente un sí. poco,
2: eh, si, si, si no te importa, Pedro, eh, todos los cosas asociados a la creación de un juego de mesa, eh, o, o bueno, lo que quieras contar, vamos.
1: Pues a ver, no, sobre todo, todo ese podcast en su momento surgió porque la gente empezaba a poner a parir en lacrimosa porque costaba 70 euros. Y yo entré en un grupo de Telegram donde estaba la gente indignadísima que la lacrimosa costaba 70 euros y la gente ni siquiera había visto nada la crimosa más allá de la portada. Que luego salió la lacrimosa y ver las calidades, ves tableros de triple capa y fricadas varias que se le ocurren a la Brie, que tú dices, vale, entiendo porque cuesta 70. ¿Que esté sobreproducido? Puedo considerar que está sobreproducido. Pero no creo que cobren más de lo que realmente han metido ahí dentro. Con sus MIPELs también pintados, igual que el, en Jerusalén también tiene todos los apóstoles ahí pintados en el MIPEL y tal. Esas cosas cuestan tienes? dinero. Entonces aquí tenemos un conflicto. Normalmente el aficionado tiene un conflicto enorme porque, primero, todavía no se ha acostumbrado el aficionado a entender que no puedes comprar todos los putos juegos que salen. Salen muchos juegos, especialízate, compra algunos, otros no. Y ya está, y no pasa nada. Cuando esta afición era más pequeña, prácticamente estamos al tanto de todas las novedades y podíamos comprar la mayoría de las cosas. Pero ahora esto es muy grande. Y luego, si salen 1.500 vídeos que valoran la sobreproducción de las cosas y que se ponen a hablar de los insertos maravillosos y de los tableros de doble capa y el barniz V y de los... Pues coña, luego la gente pide eso a todo el mundo. Da igual si se lo pides a Devil, que es una editorial grande, o da igual si se lo pides a Looping Games, que hacemos lo que podemos, y que yo no le pude meter V a un juego porque me costaba como 20 céntimos adicionales. Y digo, pues mira, por 20 céntimos no. La última vez me cobraste 10 céntimos. 10 céntimos, digo, bueno, tiene una repercusión de medio euro. Venga, para que quede más bonita la caja. Hago 2.000, estoy pagando 100 euros. Bueno, ya 20 céntimos es como incrementarle el coste al juego por algo que es estético y que no aporta... Más cosa que el placer de ver la caja ahí. ¿eh? Entonces, sí, la gente se quejaba y yo dije, bueno, pues como empezaron a hablar de cosas como que los autores en España no cobraban royalties, los de fuera sí, pero los de España no. Y, bueno, ¿Por qué no? <risa> porque los de España no? Digo, les firmamos contratos a todos, al menos yo creo que la mayoría de las editoriales sí, firman sí. y firman con las mismas condiciones que se firman fuera. Sí, es
2: bastante Entonces, estándar, yo creo. Eh, es sí. Con... Yo creo que es un contrato estándar que lo creó alguien en su día y ha ido pasando de sí,
1: Es un cortapega infinito sí, sí, que se infinito, va moviendo entre sí, sí. editoriales.
0: me estás diciendo yo... que hay gente en Twitter y
1: Telegram que
0: opina sin saber?
1: No. <risa> pues pare, parece ser, parece ser. Dejas... Entonces yo entré y comenté toda una retaila de cosas y me hizo mucha gracia. Fue en el Telegram del dado único, porque sí. de todos los comentarios que hice mucha gente, ah, oh, gracias por dejarlo claro y tal. Pero la mayoría se quedó con la entrada se quedó con un comentario que hice en la entrada de... Empecé, ah, no, porque no sé qué tal, venga, para que se os grave a fuego, dije esa frase y esa frase parece que fue súper ofensiva para algunos. Y digo, ¿estáis ignorando un tocho de números gigantes, de explicación numérica y tal, por, <risa> por esto? Y la gente pensando, ¿este está mosqueado? Y digo, no, si no está mosqueado, pero es verdad que como es un tema que ha hablado mucho y que yo creo que se pueden encontrar información en Días de Juego y varios podcasts que se habla de esto y tal... Pero la gente no navega más allá de, de un mes y medio atrás. O sea, tenemos una memoria muy, muy cortita. Entonces, claro, ya dije, bueno, pues lo voy a escribir aquí, venga. Y me tiro una hora por la mañana, desglosando datos y dando toda la info. Pues eso, eh, para que la gente sepa cuánto cuesta un juego. Eh, normalmente hay, hay una cosa que llamamos los editores, que ya, eso ha ido empeorando, pero bueno, se llamaba el multiplicador por 5, cinco, por cinco, que ahora es por 4 o menos de por 4, muchas veces, que más o menos es... Todo el coste de producción de un juego, la imprenta, lo que cobra el autor, lo que cobra el ilustrador, lo que cobra el traductor, tal, coges, ese es el coste del juego. Imagínate que te dices, bueno, pues después de la imprenta, el coste de los royalties del autor, la ilustración que he pagado, tal, tal, el juego me cuesta 6 euros. Bueno, pues si te ha costado 6 euros, lo puedes vender por 24, 23, una cosita así. Si, ya, si el juego lo has conseguido muy bien y lo pones por 30 y tal estás conseguido multiplicado por 5 que es fabulosísimo, ¿por qué? porque si empezamos el proceso inverso o sea, tú coges y dices, este juego cuesta 30 euros lo primero que hago, le quito un 21 de IVA entonces ya dices, bueno, pues de, de este juego me quedan 25 euros y de esos 25 la distribuidora se queda entre un 50 y un 55% distribuidora y tienda entonces ya de esos 25 euros la editorial dice bueno, pues me he quedado con 12 y de estos 12 es tanto lo que ha costado fabricarlo, tanto lo que ha costado dibujarlo, tanto lo que ha costado el autor tanto tanto la editorial igual de esos 12 se queda con 3, 4, una cosa así entonces hay que pagar todas esas, esas partes todas, 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 hay que hay que apoquinarlas yo hablaba de lo que cobra el autor, hay mucha gente que no sabía que los autores firman contratos por royalties, pues sí, los autores se les da un anticipo, en lupin damos un anticipo modesto ¿Vale? Damos un anticipo de 500 euros. Pero tenemos un buen contrato y somos muy cumplidores. O sea, solo ha habido una vez que tuvimos que devolver el juego. Que les dijimos, no, quedaos con todo el desarrollo, tal, después de un año y pico de trabajo. Era un juego infantil que al final entramos muy ilusionados, pero luego poco a poco fuimos viendo que eh, nuestra editorial, igual el juego infantil nos iba a costar venderle. Y luego el desarrollo nos llevó a caminos extraños. O sea, empezamos a, a complicar el juego más de lo que tal porque no teníamos experiencia en juegos infantiles. Y tranquilamente a los autores, sin ningún problema, se les devolvió el juego con todo el desarrollo que se había hecho durante ese año y pico. Y decir, esto ahora es vuestro. Lo, dice, eh, más, no lo hemos sabido visualizarlo bien. Lo dicen todas hemos... las, eh,
2: todo, perdona, Pedro, que interrumpa. Todas las editoriales tienen problemas con los juegos infantiles. A no ser, como bien dices, que sean editoriales especializadas. Pero, claro. Eh, todas, ¿eh? Todas. Yo hablo con, porque siempre es algo que, que me llama la atención. Y todas eh, no les ha funcionado.
1: <risa> pero, pero no, bueno, hay pues... algunas que, claro, si son especialidades funcionan sí. muy bien. Y si son familiares, está el rollo, pues eso, átomo o, o algunas otras que digo, bueno, pues tienen un mercado ahí, un nicho. Pero a nosotros, yo ya veía, digo, uf, al final esto nos, nos va a dar más problemas. No, no vamos a saber venderlo bien y es una pena. Porque el juego merece que venda bien. Bueno, pues total, firmas un contrato con el autor. Le das un anticipo. 1.500, 1.000 euros, una cosa así, y luego firmas por unos derechos, que nosotros, por ejemplo, damos un 8 eh, con la primera tirada, un 8% del precio de distribución, o sea, volvemos a lo mismo, si el juego costaba 25, le quitas el IVA, me quedo, me quedo en 20, lo que he dicho, ya no me acuerdo qué que he dicho, 20, 21, lo divido entre 2 y ese es el precio de distribución, o sea, 10, 12, pues bueno, si la persona cobra oh, un 8%, pero igual cobra 80 céntimos que la segunda edición, si ya se reimprime, se lo subimos a un 10. ¿Por qué? Porque los costes, hay costes fijos que no se vuelven a pagar. No tienes que pagar promoción del juego, no tienes que pagar, por ejemplo, normalmente al ilustrador, porque te cubre muchos más ejemplares el contrato del ilustrador. Eh, no tienes que cobrar la traducción de nuevo, porque ya está hecha. Entonces, todo ese dinero que la editorial se ahorra, pues bueno, una parte la repercutimos en el, en el autor. Y... Y eso es lo que cobran los autores. ¿Es cantidad suficiente? Hombre, si haces 2.000 unidades y si te quedas con 2.000 unidades, pues prácticamente te puedo decir que el ilustrador gana más que el autor. Porque el ilustrador cobra un fijo y ya está. Pero si el juego funciona, si el juego vende fuera y, y tú lo reditas aquí y tal, sí puede llegar a ser rentable. Nosotros, por ejemplo, en el viaje al centro de la Tierra, pues nosotros hicimos 2.000 y ahora hemos hecho otros 2.000, pero es que vendimos 5.000 a Francia, a Origins y vendimos 4.000 a Alemania, que nos volvió a pedir otros 4.000. Entonces ya han hecho 8.000 en Alemania. El autor de todo eso que está cobrando, pues, hostia, pues igual se ha sacado 9.000 euros, 10.000 euros. Que está bien, está bien, dices, bueno, y el juego sigue teniendo recorrido. Ahí está vendido también en Argentina, por ejemplo, la licencia. Entonces, si consigues llegar a esas ventas, el autor ya cobra... Y, cuando, y el autor tiene que seguir siendo creativo, o sea, tiene que seguir haciendo juegos nuevos y, oye, una vez al año de repente, uy, mira, una nueva edición de este, mil euritos más, mil tal, y así se sacan cosas. Fight Duty lo decía, decía Fight Duty, seguía siendo profesor creo que de instituto era, y decía que hoy todos los años le llegaban los royalties del Ciudadela, que claro, decía, los royalties del Ciudadela son y decía, más del doble que todos los royalties de todos los bueno, otros claro. juegos que he hecho <risa> porque claro, el Ciudad de la Láser su, su Evergreen se seguía publicando año tras año, año tras año entonces los otros, pues vas adivinando pues este juego no ha vendido mucho, se ha quedado ahí ya está, este vende más no sé bueno, pues eso lo firmamos con los, con los autores, con los ilustradores normalmente no hacíamos contrato, ahora vamos a empezar a hacerlos también, también con porcentajes y con cosas así ha un poco el ejemplo de Debir, que Debir me enseñó esto de, ah, mira, es una cosa que aplicó David bri con, con los contratos de Debir y que me parece también justo. Y digo, bueno, sí, la ventaja que tenemos en Lupia es que como somos un autor y un ilustrador, bueno, luego Paco es informático, <ríe> se nos cuenta, pues al menos toda la base fundacional de, del respeto a la autoría y a la creación la, la tenemos ahí desde sí, el sí. principio. Pero...
2: Nosotros con los ilustradores lo que también añadimos es que si se licencia, también se lleva un fin. Fijo, ya predeterminado por, por licencia.
1: <coughs>
2: y luego. Ah, por pues mí, eso
1: tenemos que hablar, porque yo el, el sí. que voy a hacer, yo creo que es por porcentaje, solo estoy aprendiendo de Debir, de un porcentaje fijo según número y se liquida anualmente y demás. Pero es que otros contratos que tenemos de ilustradores van por bloques. Como bueno, pues a partir. Lo, lo que he cobrado cubre los 10.000 primeros ejemplares, da igual en qué idioma. A partir de ahí cobro un X por ciento por otros 10.000 y así, o un, un, X, un algo fijo. Y eso me parece un poco más lío para ahora hacer el recuento, más que lo del porcentaje, pero también pueden, pueden estar bien, porque también los ilustradores necesitamos cobrar cosas sin tener que trabajar. A medida que te haces viejo y tu mano falla, tienes que vivir de las rentas, entonces no puedes estar creando contenido nuevo todo el rato, o sea, ¿por qué? Porque cada vez dibujo más lento y cada vez soy peor dibujando. Y llegan chavales de 20 años que es que me, me pasan por encima todo el rato. Entonces, sí, 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 no, no, tengo que vivir de rentas en algún momento, un poquito. Así que, que nada. Pues eso es por la parte de autoría. Oye, hay un dinero ahí metido. Eh, ahora podemos hablar de la parte de la fabricación, que esa, es, que esa es otra. China ya se ha estabilizado, parece ser. Me decía el otro día la gente de TCG Factory que China haya vuelto a tener unos costes de transportes normales, tal. Yo no imprimo en China. Yo ya tengo un tema... No es un tema personal, pero bueno, si un día lo tengo que hacer, lo haré, que tampoco me voy a cerrar. Pero, joder, mientras pueda imprimir en Europa... Ahora, yo estoy imprimiendo ahora en España, en AGR Priority, pero impreso en Polonia, impreso en Alemania. Ahora estoy tanteando una imprenta checa para otro juego que vamos a sacar que es fuera de la línea. Digo, bueno, a ver qué tal funciona y voy probando, pero es que China siempre me he tenido yo, yo reparos, y claro todos los editores gordos van a China, porque dicen que es que es una diferencia abismal de lo que pueden hacer con respecto a lo que cuesta, sobre todo la mano de obra, o sea, en cuanto tú a una imprenta europea le pidas que este señor de aquí me tiene que separar dos cartas del mazo para ponerlas allá o me tiene que hacer un tablero de doble capa y, y se tiene que hacer a mano y tiene que haber un señor haciendo esto y pegando el pegamento se te va el precio por las nubes, en cambio en China no debe ser que cobran poco los mozos o algo, probablemente así que, que nada eh, con la fabricación es eso que todo ha subido el papel ha subido un huevo el cartón ha subido otro huevo la madera también ha subido pero hay Entonces,
0: disponibilidad ahora de, de materias
1: de ahora cosas? hay más disponibilidad, ha habido una crisis tocha. Habido una crisis tocha porque cuando se cerraron los mercados lo que hizo el mercado chino es me quedo yo con lo mío Sí. O sea, a, a todo el material va. que vendía antes para afuera, ahora lo necesitan los propios chinos. El papel lo uso en China. Entonces dejaron de vender papel. Y la gente tuvo que ir a otras papeleras. Había una en Italia, no sé dónde, y empezaron a comprar y a saturar otras papeleras. Ahora ya han vuelto un poco a la normalidad. Que me hace mucha gracia porque se vuelve a la normalidad, y esto es como toda la gente otra vez, vuelve a hacer lo mismo. Y dice, no se ha enseñado nada. Este, que este sistema es bastante frágil para que. Un, un bicho microscópico joda toda la cadena y volvamos a estar las mismas dentro de poco, pues pues eso parece que no, porque todo el mundo ha vuelto a, a lo mismo hay cosas que se han quedado, como usar las mascarillas en los hospitales, algo que se quedará pues aquí se ha quedado el hecho de que, yo qué sé, fabricar en Polonia tiene una lista de entrada donde tú contratas el juego y te lo dan en seis meses, pero tiene su truco el asunto porque es más o menos, tú contratas, reservas el slot de producción y tienes tres meses para entregar los ficheros y luego tres meses o tal, donde se hace el juego, que prácticamente lo que tardaban antes, antes tardaban dos, tres meses, pero tienes que reservar el slot con seis meses y luego ya encargarte de decir, en esta fecha me dar los ficheros, pero tienes que estar ahí en la cola, si no estás en la cola, cuando quieras entrar, pues seis meses. Y hay otras imprentas que en cambio ya no hacen eso. Yo me fui a GR Priority a España porque el, en, en pandemia, en el 21, me echaron los, los polacos con los que yo trabajando toda la vida, que eso yo creo fue un error tremendo que hicieron, porque el comercial se había currado todas las ferias de España, el tío había estado en Córdoba, había estado en Dao, había estado en mogollón de ferias, había atraído a mogollón de gente, a mogollón de historias pequeñitas, y, y todas estamos imprimiendo ahí en fábrica cara, a partir de mil ejemplares mil, dos mil ejemplares, daban precios buenos eh, y de repente cuando se saturó China y Asmodee y demás empresas grandes fueron a las imprentas europeas se, se cargó el trabajo comercial porque nos echó a los pequeñitos y dijo, no, hostia, no voy a llegar para ese en tal y bueno, pues nos, nos fuimos y, y bueno, y volveré en algún momento, pues no lo sé pero igual, igual sí no soy rencoroso soy yo. <risa> pues eso. Eh, ¿Qué os estaba ya contando? la pinza. Las imprentas, todo cuesta dinero. El V de la caja cuesta dinero. El cartón de doble capa en Europa no se hace. O sea, una imprenta europea me estaba diciendo que no sé, que aquí se hace. que todavía están mirando a ver cómo hacerlo bien.
2: Un nuevo gasto desde el 1 de enero. Eh, la cantidad de plástico que tenga tus juegos si vienen de fuera. Mm. Eh, también hay que pagar una tasa, de tasa de plástico.
1: Es verdad. <risa> sí, sí. Es verdad, porque ahora, ahora, claro, está la gente valorando el cierre con las pegatinitas. Sí. Que esas, te esas el pegatinitas juego, circulares que por fuera el juego está desprotegido, pero bueno, el juego está cerrado por ahí y, es, eh, y lo venden como libre de plástico y tal. A mí no me parece mal. Yo tengo un, un Panam que pedí en sí. inglés hace tiempo en Amazon, que llegó con esas pegatinitas, El juego llegó perfecto. Pero claro, eso metido en una tienda mucho tiempo, sobre todo una caja como el Panam que era de color blanquito y tal, eso, eso tiene que ensuciarse. Pero a mí no me gusta o sea, porque al, al,
2: al quitar me ha pasado de llevarme trozo del dibujo. <risa> y y, y ya le ya, ya manía.
0: Pero bueno. no me sorprende. <risa>
1: Pero bueno. no, pero es, es una forma de cierre a nosotros los de Origins en Francia nos lo pidieron para la línea, lo, lo, han, lo han pedido en AGR esto sí, lo hacéis y ahora tal, y claro, porque ahora está que me hace mucha gracia, dices porque es como, no, no es que así valoramos la ecología y tal y dices, no, no, tú lo que quieres es vender que valoras la ecología Claro. porque haces esto, pero luego te vas a imprimir a China todos los días y ahí el protocolo de Kioto y la más se lo pasan por el forro entonces si valoras la ecología lo pensarías todo en global todo en global, y no pensarías otras...
0: Los juegos, los, el Funkoverse, las cajas sí. de Funkoverse van con este tipo de, de cierre, del, del el circulín sí. de plástico, pero luego todas las cajas llevan el brilli brilli este, que, ¿sabes?
1: <risa> el barniz UV y tal, y, sí. y bueno, y que los propios, y los propios muñecos Funko están hechos de qué. Exacto. Pues es, o sea... es Libre de plástico, menos todo el interior. Sí. <risa> Inserto más muñecos, más tal... Sí. Así que, que nada, pues eso, todo cuesta dinero y al final eh, la gente está empezando a ser muy exigente con las producciones. Entonces hasta editores pequeñitos nos vemos obligados a ofrecer un producto más atractivo porque si no, no vendemos, eso está claro. Y eso ya lo he dicho más veces, eso me da mucha rabia porque se ha perdido la, la esencia fancinera ¿no? de, de nuestra época de no, yo compraba un fancín porque el contenido era diferente al de... Un fanzine de roll me daba unas aventuras, me daba unas cositas chulas que no me daba la Dragon Magazine cuando ah. salió. Pero claro, digo, bueno, ¿y qué, qué aguanto? Bueno, pues me cuesta cuatro duros, pero es que son fotocopias con una portadita ahí en bitono, pero era lo que había. Y aquí no ocurre eso. Aquí ahora mismo a Lupin, a Salam Pepper, a cualquier editorial pequeña le van a pedir una exigencia de calidad similar a la de Queen Games que imprime en India a mil, 10.000 mil copias o 100.000, yo no sé cuánto imprimirá. Y eso es un problema también de, del consumidor de tienes que analizar el producto de quién se lo estás pidiendo para exigir determinadas cosas porque si no nosotros nos volvemos locos, y si al final va a vender siempre lo más bonito, lo más espectacular y tal pues hay editoriales que presentarán alternativas muy chulas, presentarán cosas muy buenas que no le vais a prestar atención porque no tiene doble capa el tablero de recursos, yo qué sé hmm.
0: de todas maneras sí. también depende de depende del mercado por ejemplo en, en los wargames el público de wargames es bastante más comprensivo
2: con este tipo Hombre, de historias sí. Eso te va Eso a decir, si, si hay un doble rasero en la comunidad jugona porque yo a, ayer justo estaba mirando Wargames y no bajaba ni uno de 120, ¿eh? Y eso sí que tienen poco material. Y, y la excusa habitual suele ser de que, pro, que, que producen mil copias. Y, bueno, eh, vale, yo entiendo que hay una diferencia entre producir 10.000 y 1.000, pero la mayoría de editoriales medianas, pequeñas, producen 2.000, 1.500, 1.000, eh, y, y no ponen 130 euros. O sea, me parece salvaje lo de los Wargames. Es salvaje. O sea, eh, Worthington, que sabéis que, que me gusta mucho, Uh -huh. una producción muy buena, eso sí, ¿eh? pero... Sí, pero, apagan, 80, ¿eh? pero 80 pavos, tío, es que me hubiera llevado cinco ganas de sacar y me he pillado uno porque, porque es que, claro... Bueno, ah, es que es dije, muy... Pedro, igual no hay que comprar tanto y ya está. Eso también es verdad. Eso es verdad. Pero que, yo, que los wargames me sorprende, ¿no? Y como no se critica tanto, no sé si porque es una afición más madura, en el sentido que es gente más mayor que, que, que a lo mejor tiene más solvencia y que, le, digo, que se le da un poco igual estos debates o... ¿O qué? ¿O sea, hay un no. No de rasero, o... A ver
1: rasero? No, pero tú también sabes al público al que vas. El público del Wargame es muy nicho. Uh -huh. Igual esa, esa editorial, ¿cuántos Wargames ha sacado de esto? Mira, el Mundo en Llamas, eh, yo no soy nada wargamero, ¿eh? pero mi, tengo amigos que sí. Y mi amigo Marino estuvo en Essen y co para con conocer el autor de, del Mundo en Llamas, que tenía ahí su estancia y sacó una edición aniversario deluxe de yo qué sé qué. Era un señor ahí mayor, decía sentadito. Cuando ese señor mayor sentadito fueron varios de Santander a verle, a felicitarle por su juego, porque les encantaba. El Mundo en Llamas es un juego que si lo pones en la BGG, duración de partida pone de, de días. 500 a 6.000 horas. Una cosa así, o sea, más Unas o menos es juego en, juego en tiempo real, la, la, la guerra mundial. Pues el tío flipaba de decir, ah, bueno, sí, sí, hemos jugado tu juego mucho y tal, y dónde soy Santander y tal, ¿no? Y, y cuántos, y tal, y, el, y le dijeron, no, pues debe haber unas 15 copias vendidas en Santander entre nuestro grupo y tal. ¿y, dice, ¿y Santander cuántos habitantes tiene? Pues 200 y pico mil. ¡Oh, el tío yo pensaba que era el, el paraíso bélico esta ciudad, debía ser pensar. Entonces le, le flipaba, porque cuántas copias se sacarán de eso, no lo sé, igual cuestan 80 pavos, pues por cansa sacado un mil. Y ya sabes que aquí, o sea, nosotros hemos mejorado. Hemos permitido que Looping Games siga teniendo un precio en determinados juegos que estaban reitando, precio de 2019, porque si los hacemos ahora con los franceses, con Origins, ya no hacemos solo 2.000. Hacemos 2.000 para España y 2.000 para Francia, pero como a, imprimimos más juegos, hacemos como, como es la misma caja, las mismas reglas, hacemos producción conjunta. Entonces nos mejoran precios porque al final les meto dos 2,19 a la vez y para mí tantos y llego yo a 10.000 ejemplares, por ejemplo. Y hacemos 10.000 ejemplares, 2.000 de este para mí, 3.000 para este, 2.000 para mí, 3.000 para este, ya está. Y eso nos permite bajar precios de coste y eso nos ha permitido que, oye, pues no, no necesitamos subir el precio de los juegos de momento. Hemos subido algunos a 26, de 24 a 26, pero hay otros que hemos reeditado que siguen con el mismo precio en el 2019, que es la hostia. Que que es que todo no, no. ha subido la cesta, la por compra eso. la verdad que es admirable los precios que
2: tenéis así que enhorabuena por eso porque,
1: no, porque perfectamente lo podías poner a 30, 32, 35 no, y... pero yo creo ya no se vendería no está el, el, el impulso de, del billete 20 o algo así eso, eso es solo... la
2: la llegar. compra compulsiva,
1: o sea cuando gastas un billete 20 la gente no mira tanto si ya le dices el billete tiene que ser 2 de 20 ya la gente dice espera que al menos le voy a dar la vuelta a la caja a ver de que va a estar y me lee un poquito la trasera
0: de todas maneras en el tema del precio de los juegos yo creo que las quejas de la gente vienen aparte de que todo ha subido de precio y que los juegos sí. son mucho más caros comparativamente con el coste de la vida y tal eh, las quejas de la gente creo que vienen cuando se produce una desconexión entre el juego y el tipo de público al que va dirigido quiero decir Totalmente. las quejas la lacrimosa posiblemente tienen más que ver con que los jugadores de Eurogames estaban acostumbrados a pagar 40, 50 euros por un juego y de repente uh -huh. ven que tienen que pagar 70, porque aparte de Virg no es una editorial que, que ponga precios locos, o sea, quiero decir, cuando de Vir te por un juego caro, por lo general lo ves reflejado en el, sí, en el a sí. nivel de componentes y tal, no es una editorial que infle los precios, pero sí que creo que de la misma manera que los jugadores de Wargame no se quejan porque consideran que si tengo que pagar 120 euros por, por comprarme el combat los pago porque no voy a poder encontrar otro precio. O yo como uh -huh. jugador de Kingdom Death Monster, ya sé que una expansión me va a costar 120 pavos. Y bueno, pues es lo que hay, ¿sabes? Uh -huh. Creo que el, las quejas vienen cuando de repente te encuentras un producto que tendría que pertenecer a una categoría y tiene un precio que no se estila dentro de esa categoría.
1: Tiense, no, toda la razón. Porque, joder, David rompió el, la baraja cuando hizo el Red Cathedral. O sea, es, uh -huh. Era una apuesta muy rara que decidieran que ese juego iba a costar 28 euros. O sea, era, era ridículo. Dices, hombre, a ver, yo cuando empecé a dibujar ese juego iba a publicarse en Caja Puerto Rico iba a costar, por meridiano 6, que era quien lo llevaba, iba a costar 40 euros, 39, 35. Sí. De repente llega a debil, lo mete en una caja más pequeña, pero con un mogollón de componentes. <risa> los mete ahí todos y los saca por 28, que ahora ya ha subido yo creo que a 30. Y aún así es una barbaridad. Bueno, ese, ese juego le ha posicionado en el mercado y ya a partir de ahí dice, bueno, Bitoku, 60. Y en la Crimosa, es verdad que 70, para el tipo de experiencia que podía proporcionar, igual era elevada por eso. Porque la gente dice, un Bitoku es un euro duro. Y yo ya he visto mm. otros, Tequenus, Lascanus, Tuskini, Tuchantinsinini, y esos juegos de los italianos, tal que también son así, que cuestan 50, cuestan 60. Y eso los puedes tragar, o mm. yo qué sé, un Comer Island, juegos así... Y el lacrimosa ahí rompió un poco lo de 70, mató. De hecho, por eso yo creo que el Jerusalén está en 50, yo creo que está. Sí, 45-50. Es curioso porque con los euros duros la gente es más comprensiva. Es como
0: si a mayor dificultad sí. No pasa nunca, nada por pagar más dinero.
2: He, nunca lo he entendido. Eso. Esto no, es, o sea, es un pero, party, ¿Por qué pero, cuesta
0: 50.? Sí, un de pagas 100 pavos sin problemas, pero el Castillo de Borgoña, la edición está deluxe, 65 sí, sí, sí. pavos. ¿Pero qué dices? No sé qué, es muy
1: curioso. Ver, pues porque... recaudó la vida, pero por lo de siempre, vamos. Pero, pero es verdad, y pues esto enlaza con lo de los wargames Pues un wargame en 80, bueno, es 80, pero es un juego que me daba muchas horas. No lo vas a sacar y lo sabes. Pero bueno. <risa> No, 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 pero sí es cierto. Cuando han sacado juegos, por ejemplo, ¿qué juego había? El Fit de Kraken. El Fit de Kraken es un party mm. de estos multitudinarios, de los difíciles de sacar, de estos que tienes esperando en la estantería diciendo qué bueno es a ver cuando tengo el momento justo para poder usarle. Y claro, como cuesta tanto, al final dices, joder, pues es que para cuando tengas seis, siete personas, pues igual me saco un resistencia Ávalo o un mm. Secret Hiller o algo así sí. que no me ha costado tanto dinero sí. entonces si sí, no. yo, yo es, es jodido, por ejemplo el mercado de Lisboa ese de Vital la Cerda que hablábamos es que es un juego abstracto que vendían como por 40 pavos para con una experiencia de juego de unos 20 minutos media hora, o sea yo creo que estaba desnivelado muchísimo yo digo, como a Vital la Cerda le dejan hacer en el Griffon, más o menos es Como no, estas son las cajas, tal, vale Igual que el Bot Factory es un euro medio y también debe costar 60-70. Tiene una producción de la leche. Pero también yo creo que dices, hostia, para la experiencia que proporciona son euros de 35-40, creo yo. Pero bueno, pues eso, que todo ha subido. Oye, pues sí. es así y la gente tendrá que acostumbrarse a los nuevos precios. De todos modos, la gente se queja de los precios y volvemos a lo mismo. Coño, mirad bien el mercado. Hay juegos muy buenos, muy bien hechos, muy bien producidos, muy tal, que no están... Des, que no están...
2: O sea, sí, sí, no, que no son tan caros.
1: No, no, sí, sí, no son estar... tan
2: caros. O sea, es... Pero la gente, pero que la gente se queda. la
1: necesidad. Claro, bueno... exactamente. La gente ve uno determinado y dice, yo es que quiero este. Y este es muy caro. Y dices, bueno, pero tienes otros cinco que, se... que están mejor de precio. Y suena igual de buenos no pasa nada.
2: Bueno, yo creo que ha sido un buen repaso, ¿no? A, a... Esperemos que hayáis aprendido. Y que ya no hay discusiones en ningún grupo de Telegram.
1: No, habrá discusiones, claro que sí. De esto la gente se ha olvidado mañana, ya está, no pasa nada. Sí,
2: según lo publiquemos, se ha olvidado. Chema, no sé si tienes alguna pregunta para Pedro, si no, pasamos a hacer reseñitas.
0: No, yo creo que ha quedado bastante completo sí, ¿no?
2: eh, su explicación, sí, sí. Pues nada, pues damos por acabado esto y vamos a las reseñas.
0: ¿Dónde
2: tú estabas, Aquí hey, quiere. Chema, empieza tú, que así mm -hmm. Pedro respira. Y no, 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 no,
1: recargo el calimo. Y por culpa,
0: el vino el vino eh, bueno, tú y yo íbamos a reseñar a Pachas el. Nos metemos
2: con el Jerusalén. Venga, dale. Ya, ya que estamos, ¿no? ya enganchamos ahí un poco como hablado. Ahí. Pues
0: el venga. Crónomo. Pues nada, Jerusalén Domini, publicado por De Beer y diseñado por Carmen G. Jiménez, que, bueno, pues es un juego, es un Eurogame muy temático, basado, bueno, seguramente en la franquicia de superhéroes más famosa eh, hasta, hasta que llegaron las películas de Marvel, que es la Biblia. ¿Eh? Bueno, también inspirado en películas como Jesucristo Superstar, La vida de Brian, etc y nada, pues eso, la última cena en... Mira, Gonzalo ya se... Vamos a reseñar juntos si se pira.
1: Me encanta, esto lo hizo el otro es, día. Es,
0: es fantástico, <risas> es, es una cosa. Es como hacer una sesión de espiritismo y que de repente cierras el contacto. Pues nada, un juego bueno. eh, ambientado en la, en la última cena para dos a cuatro jugadores de peso medio, más o menos. Yo la verdad uh -huh. es que yo estuve muy metido en el, en el proceso de creación del juego porque yo... Eh, fui con David Esbrí al, al playtesting que se hizo en, en, uh -huh. en la sección de protos del DAO. Me invitó, me dijo, voy a probar hoy este juego. ¿Te vienes? Y yo, hombre, por supuesto, tira. Es que con este tema voy para allá. Sí, sí. Entonces, lo probé. La explicación me pareció un poco farragosa. Luego participé en la reescritura del reglamento. Y luego, cuando lo he explicado, después de jugarlo con el producto ya acabado, me he dado cuenta que es mucho más fácil. O sea, a veces tienes que tomar distancia con estas cosas para... Cuando estás uh -huh. muy metido en el, en el proyecto, llega un momento de... Lo que pierdes la, la, la objetividad, ¿no? Pero bueno, es un juego básicamente de, de colocar trabajadores, gestionar recursos y, y todo eh, a base de jugar cartas y tienes que llevar, cada jugador controla una facción de, de seguidores de, de Jesús y los tienes que llevar a la mesa de la última cena y colocarlos lo más cerca que puedas de los apóstoles y de Jesús. Entonces, al final de la partida puntuarás por la cercanía de los seguidores respecto a los apóstoles y a Jesús. Jesús da más puntos, los apóstoles, según el color, hay apóstoles de tres tipos, te dan unos puntos u otros, y luego Judas te da puntos negativos. Y Entonces el juego es, hay mucho meneo de eh, quitar a un seguidor del otro para ponerte tú, o mover un apóstol para qué tal, y todo lo haces con cartas, o sea, cada turno juegas una carta y la carta te dice lo que puedes hacer, y básicamente puedes llevar a los seguidores a tres localizaciones que son el lago, la montaña o el desierto y allí obtienes recursos uh -huh. y otra acción que puedes hacer es llevarlos desde la localización en la que estén a la mesa de la última cena y los recursos los utilizas para pagar efectos, etcétera, y luego hay como mecánicas secundarias que te dan puntos adicionales, que es uh, por ejemplo juntar, ¿cómo se llaman? las parábolas hay un, unas parábolas uh -huh. que las puedes ir comprando e las eh, colocando en tu zona de juego que van por numeración y cuantas más parábolas tengas al final de la partida, más puntos te llevarás es como una set collection y básicamente el juego es eso, no tiene mucho más hay un, una especie de reloj del juego que es el Sanedrín, que va subiendo y va disparando efectos que además el jugador que consigue mover el Sanedrín se lleva puntos extra cuando se disparan esos efectos y cuando Sanedrín llega al final del, del marcador se acaba la partida y en un momento dado, si todos los apóstoles están en la mesa de la última cena, el Sanedrín Dijéramos que dispara la velocidad de movimiento para acelerar el, el final del juego. Entonces, básicamente, uh -huh. cuando, temáticamente, cuando detienen a Jesús eh, al acabar la cena, pues se acaba, se acaba la partida. Y tiene un par de mecánicas curiosas. Eh, una que ha llamado mucho la atención entre la gente es la de los favores. Que tú tienes unos marcadores para hacer favores a los demás jugadores. Entonces, tú se los das... Y les, les, ofre, les das pues, recursos o puntos de victoria o lo que sea y ellos los tienen que aceptar los favores. Entonces, se trata de dar los favores de la manera en la que menos beneficien a los otros jugadores, ¿sabes? Uh -huh. Y esa mecánica tiene, tiene bastante gracia. Y luego también hay un tema con las cartas. Cuando las juegas tienes como tres columnas y las vas colocando eh, como para formar eh, códigos de, de localizaciones. Entonces, hay unos códigos diferentes, hay tres códigos diferentes a lo largo de la partida y cada vez que completas uno de los códigos recoges esas cartas que son como tres símbolos que tienes que tener en un orden concreto en vertical a medida que estás jugando las cartas. Cuando tienes un código descartas esas cartas y eso te permite mover un apóstol a la mesa de la última cena y aparte de que lo colocarás de la manera más beneficiosa para ti para que tus seguidores queden justo detrás de él y te puedas llevar sus puntos, cada apóstol que colocas en la mesa de la última cena dispara un efecto extra que te da más recursos o puntos de victoria o dinero, etc. Y entonces todo el juego es eso, jugar las cartas y el meneo de seguidores y de apóstoles para intentar a codazos colocarte en los mejores sitios de la mesa y tal.
1: Sí, si he visto yo fotos, eh, pero vamos, eso era... Eso era el, el venidor, el, el festival. Sí, sí. Madre mía, cuántos mipples metidos en la misma habitación. Sí, sí, es que Por podría favor. estar ambientado
0: en el Primavera Sound o en el Sonar, perfectamente. ¿eh? <risa> le dijeron a la diseñadora que hiciera la, la tabla redonda, cuando al principio del diseño del juego que, que le dijeron que el tema le iba a dar problemas, le propusieron mm. temas alternativos. O sea que el juego es muy temático, pero ves que se podría haber ambientado con algunos cambios en otra, en otra cosa parecida de... de gente acumulando. Sí, pero
1: yo estuve escuchando a Carmen en, en el descubriendo de otros juegos, en el DOJ, en la entrevista que le hicieron Fran y Gonzalo, que estuvo súper bien, porque un chapó por esa señora, como lo explica todo. Sí. Y claro, es que es una es teóloga es apasionada de, del tema, entonces cuando ya haces algo partiendo de ese tema y partiendo de esa pasión, por muchas ganas que tengas de publicar, si te lo van a publicar y va a ser del Rey Arturo, pues como que no. No, como que no Sí, ya, Igual, era como, no.
2: como en todo un News, ¿no? Creo que, que le dijo Mientras lo testeaba con un compañero, dice Oye, pero tienes que cambiar el tema, que puede ser delicado y demás Y dijo, mira Si no lo publico, no lo publico,
1: pero es que se, este es el juego claro. Que quiero no publicar claro, No, no, eh, totalmente no Además, ya... ahora mismo es eso: el, el tema puede vender bien y este tema puede vender bien, porque no hay otra cosa similar. De mm. hecho, es que ahora importa más el tema que la mecánica. Entonces, sí, tú puedes poner un, un poco, poco, ¿eh? trabajo de ese estándar que cojas de aquí y de aquí, pero si el tema es potente, la gente es de comprarlo.
2: que hay bastantes juegos con temática cristiana. De hecho, yo fui patrón, eh, mecenas de. Hay una editorial americana que hace juegos todos eh, bíblicos y me, me fui de los que caí en uno de ellos.
1: Eh, <ríe> y ¿Cuál que, eh, ah, el era? fanzone asesino Zaduceo ¿Cuál era? Era de tema bíblico, ¿cuál? No con nah, el jardín de Berén, aquí... con los etas del Carcassón King... ¿Y qué? Kings
2: of Israel <ríe> creo que era, Mira, creo que lo he encontrado sí creo que era este, Kings of Israel que es de Fangel eh, de de Games sí creo que era, este era y, pero hay más, o sea, esta editorial saca muchos de este, pero luego he visto en la que hay una lista y hay, hay, hay muchos, claro, con
1: temática... Eh, con sí, es que VG, también hay bíblica. muchos mucho nicho bueno, no sé. pero sí, bueno, ya, ahora mismo
0: eh. ella tenía ahora muy claro es una
1: temática arriesgada y ella lo tenía sí. claro y Debir es una editorial adecuada ¿por qué? porque Debir con las filiales que tiene Debir que tiene Chile México Italia Portugal coño, que no, tiene, no hay Debir Israel que ahí igual no vendería el juego pero las otras, ¿por qué no? Sí, sí,
0: sí. Me hizo gracia una publicidad que hizo De Beer como muy intentando ser Edgy, diciendo, el mundo no necesita otro puto juego de ovejas. Y yo pensando, coño, pero si no hay nada que hable más de ovejas y de rebaño que este, que este tema, o sea, el que, el que ha hecho la publicidad nos espera.
1: No, lo curioso, lo curioso es que luego saldrá la siguiente de Beer News y sacarán dos juegos de ovejas más. Sí, el sí calando, el calando. Y dirás, Edición bueno, especial. ahora sí el mundo necesita ovejas.
0: Pero bueno, que, que el tema ella lo tenía muy claro. Los, los playtesters que le dijeron de cambiarlo, ella enseguida dijo que no. Es un juego que nace a partir del tema. Luego, ¿te parecerá claro. que el tema está más pegado o menos pegado? Yo sí. sí que lo veo. Porque aparte, yo a un juego de estos, yo le pido, aunque sea de manera abstracta, ver reflejado el tema en las acciones que hago y tal. No me uh -huh. hace falta que me explique cronológicamente eh, todo el proceso de la última cena. Y creo que esto sí que lo sí que lo refleja bien. O sea, a mí me, a mí me mete mucho.
2: Yo hay partes la, que, no lo, la temática. Lo, que no lo veo tanto. Eh, o sea, eh, como, como tú eh, veo y entiendo el, 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 que viene desde el tema, el juego, ¿no? Sin duda. Pero luego, a la hora de hacer las acciones, como son acciones no muy, no muy concretas, o sea, son muy abstractas mm. en, de alguna forma, es difícil imaginarte, ¿no? Lo, lo, la que más lo veo es en lo de la última cena, ¿no? En pegarte por meterte cerca de, de Jesús y demás, ahí sí que lo veo. En otras acciones lo veo más abstracto. Pero bueno, como dices tú, es un poco subjetivo, ¿no? Luego cada uno le puede dar ahí el... Bueno, yo eh, ya sabes. Sí, sí, ya imagino tu partida, vestido con toga y... yo, me pongo,
0: me, yo me pongo Jesucristo Superstar, la banda sonora, y ya me meto en la película totalmente. Y de hecho, yo soy mucho, a mí me gusta hacer la set collection de las parábolas, porque me parece que es como un atajo para hacer muchos puntos. Y cada vez que, cojo, que compro una parábola, la recito y tal. O sea, yo me, bueno, me meto un mogollón. O sea, es que... Y aparte es que me parece que ahí es que de un aplauso para vivir por, porque ahora lo vemos muy claro pero en el momento, yo me acuerdo cuando yo oí hablar de este juego la primera vez por Xavi Garriga que me dijo me envió un vídeo de Youtube, me dijo mírate esto, y era un vídeo como de presentación con algunas imágenes del prototipo y tal, y yo, hostia, me los tomó la mucho y me decía, dice esto es impublicable y cuando fui con David Esbri Dau, y probamos el juego y tal yo sa salimos los dos diciendo hostia tío es que está muy bien, o sea, y él me dijo, sí. no me dejarán, yo, bueno, venga, inténtalo, tal, no sé cuánto, o sea que, que bueno, realmente, que debía estar aquí.
2: Voy a hacer de Judas Iscariote un poco, bien. no va a ser todo palabras bonitas, a mí, por ponerle un pero al juego, ¿eh? Eh, que el juego, la producción es preciosa, eh, las cartas, todo lo, todo lo que es el juego en sí, me parece precioso, pero la portada, me parece espantosa, pero espantosa. O sea, no, es como lacrimosa. Eh, esa, otra vez, como los, los personajes renegridos, que no sé si es porque qué representa, si es que han ido a un solario o si, o si están sucios o qué, pero me parece horrible. Yo no sé si, si alguien comparte mi opinión, porque he visto que preguntaban a Pedro qué opinas del arte de la portada, pero a mí es que me, eh, eh, no, 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 no lo entiendo las razones de por qué está tan oscuro y tan... Eh, cuando todo el resto del juego es súper bonito, las cartas... Eh, eh, lo
1: A mí Enrique Econominas me gusta mucho, como ilustre como tal. Eh, y además que el cabrón de él lo sigue haciendo a mano, cosa, vamos, yo no toco un pincel desde que salí de la carrera. Ya cuando descubrí el Photoshop y dije, no me tengo que manchar ni limpiar. <risa> que le den por culo al papel y al lápiz. Eh, pero si es verdad que esta... A mí no me acababa de convencer del todo. Igual a mí ocurría con el lacrimosa. Yo soy de los defensores de la portada original que había una mano tendida. Esa, tío. La pues es que muerta. Esa me encantaba. Yo la era vi. Brutal, en en brutal, ese brutal. dije, portadón. Y me dijo Dorca: no, eso se va a cambiar. Y luego me dijo Avery, Sí Sí, ya, no, ya lo porque... comenté
2: también. Qué portadón. Era, era y digo, precioso.
1: bueno, y la otra llama la atención, pero al menos es verdad que la de lacrimosa sí que tú lo puedes en una tienda a distancia y ves a Mozart y puesto y se ve bien. Y el Jerusalén, el, el tono es un poco más oscuro. Y, y no me acaba a mí de convencer del todo siendo una ilustración de puta madre, o sea, yo veo y pero ya una vez es verdad que te doy la razón ahí, que metido ya en harina y mirando todo el producto pues es la, la portada ahí está la gente muy oscura y las sí. técnicas muy blancas
0: me parece correcta, pero creo que la portada o sea, no me parece espectacular, me parece correcta pero creo que la portada nace de algo que obsesionaba a Debir un poquito durante todo el proceso de, de creación gráfica del juego que era minimizar toda la parte por así llamarlo sobrenatural de la última cena y lo relacionado con Jesucristo y hacer una visión más pastoral y más más humana y, y sabes y con los pies en el suelo y entonces hacer portadas que se vieran como muy oníricas y tal les daba un poco de miedo mm. ha, ha sido muy curioso ver el proceso de cerca porque cómo han ha sido como se ha tenido que vigilar todo muchísimo y posiblemente mm -hmm. la portada al ser gente poniendo pan y, y sirviendo una mesa, están ahí todos los camareros poniendo, poniendo la, la, los implementos en la mesa, yo creo que era sí. como... Con esta portada no se enfadará nadie, el dibujo está bien... Sí. No sé.
1: Y la
2: otra la otra aportación eh, que quería hacer, que, que es lo que comentaba antes, que ya, ya, ya lo he encontrado, eh, que no es la primera vez, hay una editorial que se llama Fangil Games, que lo podéis buscar a la BGG, que solo hace juegos con temática... Y el que me había metido yo no era el que había dicho que no era Kings of Israel, era Windows of Solomon, que fue uno de los 368 que, los, que lo ha tenido, los pocos que lo ha tenido. Y tiene otros que se llama Purim, Kings of Israel, eh, Discípulos, detective, disciple detective, o sea, que tiene que ver algo con detectives y discípulos. Y, o sea, me refiero que no, no pasa nada, pero que... Que ya existen, digo, que no, 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 no han abierto el camino, digo, no, no son como el de las aguas.
1: ¿cómo se llama? No, a ver, no, no, juegos sobre bíblicos ya existían, vale, este no es el primero que se hace, eso es verdad. Y de sí. hecho el del rey del Salomón que comentabas, es en su momento yo vi la campaña y me llamó la atención sí. porque era un euro.
2: Sí, ese pero, es aquí, no Pero, has... ojito,
1: pero aquí ya hay, hay un tratamiento bíblico, pero desde un apartado más histórico, o sea, meter directamente a Jesucristo es complicado. O sea, es lo arriesgado a meter a Jesucristo. O sea, tú puedes coger... Joder, ya había juegos... Abacus publicó uno de los muros del, del Jericó y cosas de esas, sí. y era un filler de cartas. O sea, el problema es meter a Jesucristo. <risa> Jesucristo es el polémico en la Biblia. Luego hay otros... Hombre, a ver, no vas a hacer matanza de niños, un juego de matanza de Herodes, yo qué sé. Pero pero Jesucristo es el, el problema aquí.
2: Y luego no por, que... por... Perdona, Chema, ya termino por... Simplemente por ofrecer otra perspectiva. Uh -huh. eh, que también con Judas creo que ha sido una oportunidad perdida. <risa> creo que pasa muy, desaper... muy desapercibido. Yo lo, lo hubiera utilizado como algo más de puteo. Algo, algo. O sea, no sé. A lo mejor porque lo he jugado a dos y a tres jugadores. Y esa es otra cosa que quería. O, ojo, eh, que, que a mí el juego me ha gustado mucho. Eh, que tampoco quiero. Era por simplemente. Uh -huh. Creo que el juego tampoco escala muy bien. Eh, lo empecé por ver en el solitario para aprenderlo. Y es, no. no... No, no me gustó nada. Luego lo jugué a dos y claro, quita todo lo de los favores, que yo creo que pierde también muchísimo. Eh, ojo, me gustó, pero el juego me dije, bueno, eh, lo lo más. Y claro, cuando ya lo jugué a tres, a cuatro no lo he jugado, eh, pues eso lo ganaba. Claro, los favores yo creo que, que, que mola mucho.
0: El, el solitario eh, se lo propusieron una vez el juego, estaba diseñado ya, y bueno, es un, es un añadido que no sí. está mal funciona es correcto pero ya está y a dos jugadores se pierde el tema de los favores mm. pierde mucha gracia y lo de los seguidores estos como que, que, eh, sí, que neutrales que los vas los metes poniendo,
2: y vas puntuando ahí por seis o tal y dices claro es, bueno eso, pero...
0: eso sí que no es temático o sea lo doy, mm. lo doy, es como un Tetris raro no, a mí no me sí que si lo pones y ¿no?
2: te da puntos adyacentes no, no me convenció 3 o no. 4. Sí, el juego es para, es para 3 pero o 4 pero Judas, tío, y... tendrían que haber hecho algo más cañero con Judas
0: de todas maneras, a mí lo que me gusta del juego es que uh -huh. trata el tema como un tema más o sea, lo pone a la altura de, de la temática no sé, de cualquier otro juego temático, del block by block que reseñé hace poco o de, ¿sabes? O sea, que uh -huh. no, no se da especial pisto por haber elegido un tema que puede ser polémico. O sea, lo intenta rebajar en plan, es que cualquier tema se puede tratar en un juego y realmente lo consigue y el juego funciona bien, te meten en el asunto, no es ofensivo para nadie, a pesar de que hay gente muy hiperventilada que, que ya he comentado <risa> antes que se han metido con el juego sin haberlo probado como diciendo que está haciendo proselitismo y tal y no sé qué, como claro, o sea pues, sabes, con el daño que ha hecho la iglesia, pero que tendrá que ver una cosa con la otra entonces no juegas al Twilight Struggle porque... porque romantiza al bloque soviético. ¿Cómo, cómo va esto? Sí, que no que yo sentido. entiendo, entiendo que, que haya juegos a los que haya gente que no se quiera acercar por el tema. O sea, yo la gente que dice, yo no juego al Narcos, ¿sabes? Porque Pablo Escobar está demasiado reciente, yo lo entiendo perfectamente. Y, a, y el sí. que me diga, yo no quiero jugar a esto, lo entiendo perfectamente. Pero creo que una vez lo juegas te das cuenta de que es un temático que funciona con un tema distinto, pero mm. que es un temático mm -hmm. que funciona.
1: Sí. Totalmente, así, sí, sí.
2: Bueno, pues
0: y, eso, y, eh... que se puede, y que se puede jugar, perdón, otra cosa que me gusta mucho es que se puede jugar de manera eh, puedes jugar como un catequista, pero lo puedes jugar de manera irónica. O sea, lo puedes jugar como un juego de meter codazos, de poner... O sea, da una visión también de la última cena y de, y de todo el proceso, con un punto chungo de... No, es que los seguidores iban a pillar el mejor spot. ¿Sabes? Y sí, sí, Jesucristo la bondad, pero los de la otra facción que se quiten, que me pongo yo... Es... Tiene este punto así como... ¿sabes? De marraneo, que es muy chulo y que lo, y lo puedes jugar haciendo comedia. O sea, no sé, a mí me parece que está, que está muy bien.
2: Sí, a mí, a mí también, ¿eh? Que he, he dicho solo cosas puntillosas. Pero, pero no estoy, me, Todo, me todo me lo gusta. que has
0: dicho, todos tus peros, estoy bastante de acuerdo con todo. O sea, no es un juego mm. perfecto, pero es un mm. juego que funciona bastante bien y con un tema muy chulo.
2: Pues nada, eh, si queréis, eh, continúo yo. Voy a... a, a qué porque... Voy a hablaros de Labyrinth, de, de Awakening 2010, 2010, que es la expansión del juego Labyrinth de GMT, que juega una partida, así que básicamente voy a centrar en cómo es un juego. Otro, otro tema
1: polémico. Bien, me tenía que haber preparado un juego con tema polémico, o sea, porque hablamos... De...
2: Eso, no sé. ya sabes, ahí tienes libertad para cambiarse la marcha. Ya, ya. Pero bueno, eh, bueno, juego diseñado por Volker Ruque y Trevor Bender. Eh, y como digo, me voy a centrar un poco más Porque es complejo de explicar Y no sabía hacerlo eh, Un poco las diferencias que tiene con el juego base ¿Vale? Que son bastantes Y, y luego una pequeña opinión sobre esa partida Que me ha gustado mucho y adelanto no Las diferencias son, bueno primero el mazo de eventos Sabéis que es que El Labyrinth eh, te viene un mazo el cajador juega, o sea, tienes tu mano Y juegas dos, y luego el siguiente jugador juega otras dos Pues todo el mazo de eventos es nuevo Con eventos de la primavera árabe ¿vale? Eh, ¿Qué más añade eh, los marcadores de despertar y de reacción que representan pues, los movimientos civiles que hubo en la primera árabe ¿no? a favor o en contra de los gobiernos locales? Normalmente en contra de los gobiernos totalitaristas, ¿no? pero bueno, un poco eso. ¿Y esos marcadores para qué sirven? Pues sirven para facilitar o, o complicar un poco la, la guerra de ideas o la yihad, que son las dos principales acciones que hace cada bando. ¿no? Eh, por lo tanto para cambiar la gobernabilidad. ¿no? Al final el juego se trata un poco de, de, de cada bando intenta eh, que gobierne pues, su, su facción, por así decirlo. ¿vale? Eh, y además es que lo acelera porque se hace de manera automática. O sea, hay eventos que te, te añaden eso, esos tokens y, y luego si tienes un número determinado al final de la ronda, pues provoca que eso se vaya acelerando y vaya, y vaya cambiando la gobernabilidad, a diferencia del juego base que no lo tenía. También hay una nueva mecánica de guerras civiles que, que también viene provocada por, por algunos eventos y, y hacen que las tropas eh, en concreto, bueno, otra nueva unidad que son las eh, unas, unas milicias, creo que se llaman, ¿no? Eh, que también eso, que se disparan al final de cada turno y, y también provocando que la gobernabilidad eh, vaya cambiando más rápidamente respecto al juego base. Eh, y por último, que ah, el califato, ¿no? el Que también destaca que es la, la, la posibilidad que tiene el yihadista. Eh, para jugar algunas cartas concretas y convertir uno de los países islámicos en la capital del califato, ¿no? Y que esto le pone un punto de recurso, que una de las formas de ganar de, de, de la yihad es, es, ten, es, seis, es tener seis puntos de recurso, si no me equivoco, ¿no? Entonces, pues es, es muy potente, ¿no? Si lo consigue hacer. Y bueno, un poco esos son los cambios principales eh, y, como digo, estos cambios a mí hacen que el juego para mí sea... Yo había jugado cuatro veces, muy separadamente. Es un juego que todavía no tengo interiorizado del todo, pero como acaba de salir la, la aplicación en, en iPad, eh, pues lo estoy jugando bastante y ya como que lo voy interiorizando todo más, ¿no? eh, De hecho, siempre lo juego con Calvo Expósito que lo comentabas tú, Pedro, antes que uh -huh. me hace de mi, de mi Sensei y, y me recuerda todo y, 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 me, y me ayuda ahí a, a, a repasarlo todo, ¿no? Y bueno, eh, esto, la, la ventaja de esta, de esta expansión es eso, ¿no? Que hace el juego muchísimo más dinámico con estos marcadores de despertar y de reacción, ¿no? Porque influyen automáticamente en las guerras de ideas y en la yihad, ¿no? Y, y luego también esto provoca que muchos países que en el juego se, ni se tocan, o sea, que no rozas, porque al final sí. te vas a los que tienen más a los que generan más, más puntos de recurso, eh, pues claro, que, que automáticamente se activen también. Y que pues te tengas que mover por ahí eh, y el otro tiene que estar atento de que no cambies tú la gobernabilidad de esos países que eran un poco... Eso, que están un poco fuera del tablero uh -huh. que no entraban en juego, así que muy, muy chulo. Luego, el mazo de cartas, los eventos, pues que son muy temáticos, ¿no? son se, Y sobre todo que se centran en muchos aspectos políticos, ¿no? Más que, más que de, de guerra per se, ¿no? Que, que a mí me, me, siempre me gusta más todo lo, lo político. Eh, también, eh, las cartas, creo que también, eh, todas las cartas tienen menos cartas de tres operaciones. Eh, con lo cual también la, la, hay una acción de, de, la, de reserva que te permite guardar puntos para otras acciones, pues adquiere más, más sentido, ¿no? Porque no son tan potentes las, uh -huh. las cartas como, como esto. Como contrapartida, algunas cartas, eh, con, a, a mí, me, incluso a Calvo, que lleva 20.000 partidas, algunos eventos no, no sabemos bien descifrarlos, ¿no? Ciertamente algunos eran un poco complejos, pero bueno, siempre hay respuesta para todo en eh, la BGG. <risa> Y bueno, eso, en definitiva, creo que la expansión eh, mejora un juego que para mí eh, ya era muy bueno, que al principio, la primera parte y la segunda, me parecía un poco opaco, que no, no es tan evidente lo que hay que hacer como en un Twilight de struggle, por ejemplo, eh, y eso, creo que le añade dinamismo, variabilidad y más estrategia con esto que mencionaba, de que se van activando nuevos países de manera automática, y, y la verdad que muy contento de haberlo jugado. Y, y de seguir aprendiendo este juego que, que la verdad que a mí, me, a mí me tiene muy enganchado que era una, uno de los retos que tenía este año no jugar este estilo de juegos que, que los tengo un poco abandonados o sea que no lo doy tanto como quisiera y, y nada, deseando, que también tengo ahí cogiendo polvo probar la, la última expansión la tercera, que no me acuerdo el nombre ahora pero bueno, hay otra <risa> ya no Es
1: que es un, es un tema tan actual que se va expandiendo a tiempo real, sí, o sea, como sí, exacto, sí, ocurren sí. cosas con la guerra con tal, pum, puedo sacar expansiones nuevas
2: uh -huh. Pero vamos, ya te digo que, que merece mucho la pena si os gusta el base, porque le añade, o sea, que, es, que, que se nota la expansión, ¿no? No es un pastiche de que cambien, sino que hay varias cosas que introducen, que también lo hace más complejo, eso también es verdad, ¿eh? que no es un juego fácil de ver y un poco opaco, ya te digo al principio, porque no sabes muy bien qué hay que hacer tienes cada bando tiene cuatro o cinco acciones y, y a veces cuesta ver porque claro, si tú mueves una cosa significa que o sea, hay varias cosas que interrelacionadas y, y pero uh -huh. bueno, muy chulo no sé, ¿os habéis jugado el Labyrinth
0: o no? No, yo sí. no. Me hace mucho. Con la, la primera edición, de hecho, la que tenía la caja más planita y tal. Mm. Bien, bien, bien. A mí re me resulta muy curioso sobre el Labyrinth una opinión que tiene Xavi Garriga que dice que le parece demasiado reciente el, el mm. tema. O sea que, le, que no le convenció, le parece problemático, porque le parece que no ha pasado suficiente tiempo como para coger distancia y tratar el tema con justicia. Esto me parece. Me parece, a mí no me ocurre, pero me llama la atención. Sí,
2: eso, hablando con un, con un diseñador, eh, le propuse un tema de moderno, así, ¿no? Eh, y me dijo que no, que también, un poco lo mismo, ¿no? Que, que temas modernos ya no le gustaba porque, eso, necesitan reposarse y que pueden ser sensibles uh -huh. y tal. Pero sí, 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 es verdad, es curioso. me pasa que, bueno, Volko, que es el diseñador o co-diseñador en este caso de este juego, claro, él trabaja con la CIA, o sea, él... Sí, eh, sí. Entonces, claro... Para él debe ser como, no sé, como hacer un
1: partido. <ríe> Me lo imagino robando, robando documentos clasificados sí, de la sí, CIA sí, y sí, tal, sí, sí. Y, y en un juicio, ¿y robabas por los espías rusos? No, para hacer un sí, juego. Sí, 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 sí. <ríe> Me estoy Así documentando.
2: Es. Pero bueno, pues nada, Pedro, cuéntanos tú qué nos traes.
1: Pues yo voy a ser más normal, porque mira, uno de los últimos que juego mucho es el paleo que yo no sé si habréis hablado aquí del paleo, no habréis hablado del paleo, pero es oh, sí. flamante ganador del juego del año y tal. Y yo le descubrí hace poquito y me enamoró. La verdad es que me enamoró. Y enlaza bien con el concepto que hablábamos antes de eh, cómo de temático puede ser un euro. Y es una cosa que a mí de este juego me ha gustado mucho porque siendo prácticamente independiente de idioma, como quien dice y tal, consigues montarte una historia blanca, vale, es un juego alemán para toda la familia pero te consigo montar una historia a base de juegos de símbolos y de, y de narración narración externa, es como no, no necesito cartas que tengan textos de pasasteis la noche en vuestra tribu paleolítica ah, no, tú vas sacando cartas y las propias mecánicas te van construyendo una historia y lo que pasa con las cartas es lo que hace pues bueno, Paleo cada jugador lleva una, una tribu, todos sois parte de una tribu, cada, cada jugador lleva un par de personajes que luego pueden ir creciendo, su grupete. Y tiene una mecánica súper chula que yo solo lo he explicado a mi niña de, de 9 y he estado jugando con jugones y nos lo hemos pasado todos bien. O sea, lo juego bien con mi niña y lo juego bien con los jugones. Y la mecánica está, es súper elegante, un mazo de, de situación. Como el juego es modular y te permites ir creando diferentes módulos, diferentes expansiones, tiene como para 15 módulos distintos y luego los combinas como tú quieras, más luego las expansiones que han sacado del juego. Pues montas la baraja siempre con estas cartas y luego le añado este módulo y le añado este módulo. Pum, pum, esto tiene dos reglas especiales y ya está. Se baraja todo el mazo, solo se ven los dorsos que te dicen dónde vas a ir, a un bosque a una montaña, a la tribu, tengo un sueño, es un evento, es un peligro. Eh, se divide más o menos a partes iguales entre todos los jugadores, esa parte me chifla coges todo el mazo, lo baraja, y haces más a ojo, así, esto para ti esto para mí y tu turno es tan sencillo como sacar tres cartas y solo viendo el dorso sin revelarlas decidir qué quieres hacer, pues voy al bosque y tú vas a la montaña, a ver, necesitamos madera para esta noche sí, venga, pues yo al bosque y tú a la montaña, no, tú vete la, al campamento y a ver si te sale algo para fabricar algo más o te traes nueva gente para ampliar tu grupo, que tenga mejores habilidades o lo que sea volteáis la carta y se mira y tiene la mecánica súper chula de ir a ayudar al otro si tú el otro de repente se mete en un lío y de repente, joder, estabas explorando la montaña he dado la vuelta pues es un peligro, es una cueva que necesito tener un antorcho, si no sufro una herida porque me caigo por ahí y tú estabas ahí, habías descubierto un arbusto con vallas, y vas a coger algo de comida y de repente dices, joder, tengo una antorcha, venga, voy a ayudarte para que tú no sufras daño, pero el arbusto ahí se queda y la mecánica de descarte también me gusta mucho. Las cartas usadas van a un descarte cuando acaba el día entero, cuando todo el mundo ha acabado las cartas o los dos se han retirado, se rehace el mazo de descarte con las cartas nuevas que hayan podido entrar, se vuelve a dar la vuelta, se vuelve a repartir y empieza otro día. Con lo cual ese arbusto te lo volverás a encontrar. ¿Qué no te vuelves a encontrar? Las cartas que se destruyen. Encuentro un mamut y le cazo y le convierto en piel y comida esa carta al cementerio. Encuentro un tronco tirado bueno, pues si invierto uno de tiempo, cojo una maderita pero si invierto tres de tiempo y tengo una herramienta cojo cinco de madera y le destrozo el tronco, ya me lo llevo entero pues, venga, pues voy a aprovechar el viaje y lo destrozo eh, eso está muy chulo, y eso combinado con que cada partida te van incluyendo reglas nuevas cada evento, y que se empieza a complicar, o sea, la primera partida normalmente te la acabas, la segunda de los lobos y no sé qué, igual te cuesta un par de veces pero la acabas, ya estoy en una de invierno que ya la he jugado dos veces y todavía la hemos palmado a ver la tercera a ver si me la acabo y puedo seguir avanzando y vas descubriendo cosas te viene gente nueva a la tribu te piden cosas y todo 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 independiente de idioma que es una cosa que me fascina todo es abstracto pero pero la narración se va construyendo en tu cabeza y bueno en la cabeza grupal y llega la noche hay que dar de comer llega la noche hay que hacer las cosas especiales que tienes escenarios esos escenarios lobos los lobos te atacan todas las noches, a no ser que te los vayas cargando. Y por cada lobo que te has cargado, pues ahorras algo de lo que tienes que perder, o trampas que construyes para librarte de los lobos, cositas así. A mí me ha, me ha fascinado y, y demuestra que la deriva que ha tomado ese editorial Hansen glue que siempre ha sido una de mis favoritas, porque Hansen que es lo contrario y Maldito Gains. Bueno, aparte de que Maldito Gains no hace juegos propios. O sea, pero Hansen que es, vale, yo tengo un Evergreen que es el carcasón, o lo amplío, me va dando dinero y tal. Pero todos los años le dedica, todo el año, se lo dedica a un juego. Un juego ya ves. Se acogen un juego y lo desarrollan y, desarrollan y lo publican a lo grande. Y a veces han fracasado, pero la mayoría de las veces son juegos muy bien hechos que escalan de puta madre de dos a cuatro jugadores y a dos se funciona igual de bien que a cuatro. Y aquí hicieron una deriva porque sus últimos juegos, ya formato euro tradicional, esa cajita que tenían rollo Puerto Rico y tal... No habían ido tanto, ellos se dieron cuenta, y dice: el sector, el mercado está cambiando. Hay que cambiar el tipo de juego, hay que hacerlo más narrativo. Ya, igual la gente no quiere un euro abstracto, porque yo tengo juegos de Hansen Glue que son buenísimos, como el Ática, como el Vikings, como cualquiera de estos, y son euros, donde el tema no es como el Jerusalén, el tema se le ha pegado después de que algún autor te ha enseñado una mecánica chula. Y tú dices, joder, ¿qué mecánica más chula? Pues el Vikings que tienen ellos, hacer de todo menos ser vikingo. Pero, la, pero es un juego que yo disfruto un montón jugándolo, porque la mecánica está muy bien. Pues aquí han ido cambiando. Y el plan B que estuviste hablando la, la vez pasada, también dices, coño, qué mecánica... Qué tema más raro que yo, por cierto, yo cuando te escuchaba, yo no sabía de qué iba el juego. Yo lo había visto en ese, pero bueno. la veces que salgo del stand digo, ah, esto es lo nuevo de estos. Eh, pero se llama plan, Planet B por, porque todo es en B. O sea, es corrupción, es en B. Los sobres en B. O sea, yo pensaba que era un juego de exploración espacial y me dices que es de corrupción económica y digo, pues me has roto la cabeza yo no me lo esperaba
2: bueno, en teoría es que vas a eh, el mundo está hecho mierda y entonces estás en un Planet B que, sí, vamos, ¿no? que es como que ya está hecho quién es el más corrupto y saber si quién pueda, es un poco la brisa y tiene, la verdad que tiene todo ese tono un poco cachondo que, que está muy bien que es el tono
1: gamberrillo que tiene el juego pues eso, pues yo con el paleo encantado. Voy a ver si me encuentro las expansiones pequeñitas que sacaron y ya cuando acabe con tal me compraré la grande que hay. Porque me lo estoy pasando como un enano.
2: Me gusta, me, me gusta mucho. Me arrepiento de no le di... Yo creo que lo compré en confinamiento o algo así, no sé si ver, ya, ya. Y no sé si está deprimido o qué, pero lo no, no jugué una partida solitario y no... No, no, me cautivó y luego me arrepiento porque todo el mundo habla maravillas. Bueno, ya hemos hablado
1: Es que hay una parte, la parte de cooperativa, en ¿vale? solitario puede funcionar, que, no tengo que ver, yo no he probado. Pero la parte de discutir solo habiendo desvelado tres cartas y decir, ya. a ver, tengo montaña, peligro y no sé qué. Claro, es que las cartas que nos coges vuelven a su sitio. Con lo cual, si vas evitando los peligros, que son malos, llegará un momento donde robes tres peligros seguidos. Ya. Claro, hay forma de librarte de eso. forma de, ah, pierdo tiempo. Mira, aquí si sí hago recolecto esta valla o cazo este tal pierdo dos de tiempo y es que las siguientes dos cartas que pierdes son de peligro y las retiras luego volverán, pero ya volverán distribuidas y no te las tienes que comer y a veces es bueno ver una de esas cartas para ver qué pasa también es bueno conocer luego tiene ese rollo de que cuando conoces un poco un, un módulo, claro, vas mejorando un poquito porque vas descubriendo sus secretos
0: claro, conoces si su entorno
1: bien claro pero ya optimizas mejor en eso yo por ejemplo a la niña ya le he dicho recuerda que cuando vayamos a por la miel, si no nos hemos cargado antes al oso, el oso nos da un guantazo que nos quita dos de vida. ¿eh? O llevas a un tío que lo aguante la hostia o antes vamos a ir a por el oso. <risa> antes no ir. ves pues cosas de esas.
0: Ese es un buen ejemplo de un juego que con una estructura de turno bastante eh. abstracta, o sea, uh -huh. la narrativa supura y acabas metiéndote en el tema, o sea, yo no necesito que me cuenten una historia lineal para que decir este juego es temático. Claro. Yo en el Paleo me parece que o sea, las sensaciones que tengo jugando al Paleo son las mismas que tengo jugando al Robinson Crusoe.
1: Uh -huh.
0: eh, a nivel temático, digo. Sí, sí, sí. Por un juego mucho más sencillo, mucho más dinámico, uh -huh. etc. Y en la parte colaborativa funciona muy bien. Y, y preservar a la gente de tu tribu y, y construir objetos a base de acumular, ¿sabes? Para luego poder
1: claro.
0: a, aspirar a cartas más cafres. No sé, es que está todo muy bien encajadito.
1: Está, está, de decir, está que muy se, bien
0: se lo regalé a Keka por su cumpleaños... Echamos dos partidas y, y no le gustó. Y no le gustó. No le gustó. Queca, que... queca. Sí, no, no le gustó, pero que ella misma no lo acaba de entender. O sea, ella me insistió en volverlo a jugar para ver si le entra, porque le extrañó que no le, que no le convenciera el juego. Supongo que se lo vendí muy bien y, y luego tenía las expectativas demasiado altas, no sé.
1: Arrancad en un escenario más avanzado, igual. el primer escenario es sencillito, el segundo de sí. los lobos, igual tal. Meteos en el del invierno, que es el tercero, que tiene un mogollón de cosas secretas, de hay cartas de invierno que tú desvelas. Aquí hay unas huellas que te dirigen algo y encuentras, yo qué sé, y, y te dan miedo abrirlas porque dices, coño, es que todo es malo. Mira, aquí hay algo bueno, pero ¿cuál toca? Me parece okay. la hostia el juego, me parece buenísimo. Uh
2: -huh. Oye, llevamos sobre 45, no sé si queréis que hagamos. Otra ronda de reseña rápida, o pasamos a cosita linda. ¿Cómo lo veis? Yo, lo
0: yo, iba, yo no iba a hacer reseña, iba a hablar de Space Hulk, o sea que me lo puedo guardar para otro programa, ¿eh? no tengo ningún
2: problema. Yo tenía, ¿O, sea, ¿O queréis, habla de si Space Hulk? Claro, o sea, si quieres, hacemos, hacemos así otra rondita rápida. Venga, va. Vale. Venga, pues eh, siempre esa macro partida...
0: Sí, no, a ver, no voy a reseñar Space Hulk, he hablado de Space Hulk muchísimo, lo que sí que voy a hacer, porque me lo han preguntado, ahora ha habido como una especie de fiebre de volver a montar macro partidas de Space Hulk, mm -hmm. no sé si a raíz de, o sea, no supongo que no porque yo montaste una, pero bueno, he visto varias gente que me ha venido a, ¿cómo lo haces? No sé sea, qué tal, en realidad no tiene mucho misterio montar una partida de Space Hulk tocha y a la vez es una cosa bastante complicada con la que nunca quedas contento. La partida de la Seudurgei yo la monté la semana antes basándome en las premisas que me dieron ellos para organizarla. Se tenía que poder jugar en una tarde, que al final mmm, no se jugó en una tarde, pero bueno, esto ahora lo explico. Se tenía que poder jugar en una tarde y tenía que ser un número acotado de personas. Entonces yo en base a esto pues me inventé un escenario, eh, lo probé en casa como pude, pero claro, es imposible probar un escenario de Space School tú solo pretender que funcione luego cuando lo juegan 12 personas. Entonces yo he montado partidas navideñas de Space Hulk para 10 o 12 jugadores durante muchos años y no todos los años te queda una partida compensada. No puedes esperar que salga una partida que esté perfectamente equilibrada para los dos bandos. O sea, siempre, siempre te va a colgar de algún lado porque mm. es un monstruo demasiado grande. Y aparte es un juego con un tablero modular que un pasillo más largo o más corto puede ser la diferencia entre que un escenario se gane o se pierda. O sea, si te, se te van dos casillas a la hora de diseñar un, un pasillo, igual resulta que ese pasillo es indefendible para los marines porque se les echan los aliens encima y viceversa. ¿eh? Entonces, sí, o sea, que tienes, tienes mesa, que tener un poquito de actitud
2: zen. Que esa mesa de Spade no se irá ni con todos los seguidores de Jerusalén. <risa> de Jerusalén. <risa> <risa> Por aquí. Entonces,
0: o sea, mmm, mis mandamientos... Para quien tenga que organizar una macro partida de Space School y espere que le funcione más o menos bien, son los siguientes. Primero, hazlo fácil. O sea, yo casi todas las macro partidas que monto me baso en mapas que ya existen generalmente del Space School Campaigns, que es un libro que se puede encontrar en PDF, en internet, escaneado cutremente, pero por lo menos lo tienes. Cojo esas partidas, que ya se supone que Games Workshop en su día las probó, y modifico a partir de ellas, y te suelen salir cosas bastante chulas. Entonces, por lo menos tienes una, un, un, una fase de playtesting que ya limpias. Porque si intentas hacer un macro escenario de cero, lo vas a tener que probar mucho, va a ser muy frustrante para la gente que lo juegue, y el proceso es demasiado doloroso. Y generalmente estas cosas mmm, piden ritmo y que te funcione a las dos o tres veces que lo has probado y tal. Entonces, coge cualquier escenario grande de... de del Space Hulk Campaigns, el, el Sentinel 5 yo lo uso mucho y si no cualquier otro y tira con él, modifícalo pero ya tienes una base después uh, hay dos cosas que son la base de Space Hulk y que la gente tiende a modificar cuando hace macro partidas y que yo a base de hostias aprendí que es mejor tocarlas poco, que son el reloj y los puntos de mando o sea, la gente cuando ve que un escenario grande de Space Hulk no le funciona, tiende a corregirlo dándole más puntos de mando a los marines o subiéndoles la duración del reloj y en eso lo que haces es cargarte el juego, porque todo el juego, toda la gracia de Space School se basa en la tensión y los nervios que pasa al marine porque no tiene tiempo para mover todas las unidades y no tiene suficientes puntos de mando para moverlas a todas. Entonces, cambia el escenario um, simplificando el mapa o dándole más fuerzas al marine, pero intentan no mover demasiado ni el reloj ni los puntos de mando. O sea, como mucho, inventate un capitán que dé un más dos o un más tres a los puntos de mando, pero yo creo que un dado o sea seis puntos de una seis puntos de mando para todos los marines y que tengan que funcionar con eso y lo eso uh -huh. si quieres pones un capitán que de dos puntos extra o lo que sea lo digo porque yo durante años probé que cada escuadra tuviera un, un dado de puntos de mando propio y al final todo el mundo corría demasiado y era muy loco y en cuanto al reloj como que en las macropartidas la idea es que en el turno marine todo el mundo mueva sus unidades de manera simultánea siempre y cuando se respete la norma de que cuando dejas de activar a un marine ya no lo puedes volver a tocar los tres minutos, si quieres cuatro minutos, son más que suficientes. Porque la tensión de que no tienes tiempo tiene que estar constante en, en, en la partida para que la cosa funcione. Porque si no, se, se queda todo como una gaseosa en la que eh, te sobra un minuto de tiempo para hacer el turno y, y yo creo que el juego pierde gracia. Después, en, el, en las expansiones de primera edición, no me acuerdo si en el Gen Stealer o en el Deathwing, hay una tabla para crearte escenarios a medida compensándolos a base de puntos. O sea, las escuadras tienen un coste de puntos y el coste total de puntos del, del bando marines son el número de blips que puede sacar el alien. Ese sistema funciona sorprendentemente bien. Tienes que hacer algunos ajustes, pero como base para crear tu, tu escenario funciona muy bien. O sea, yo recomiendo mucho utilizarlo. Después, lo más importante es el mapa. El mapa marcará si el escenario funciona o no funciona. O sea, Sé muy consciente de que los pasillos en L son muy complicados para la marine, de que cada cierto tiempo tienes que poner habitaciones para que puedan usar el lanzallamas y cubrir más territorio. O sea, el mapa es en lo que tienes que echarle más tiempo a la partida para que el escenario te salga bien. Después, una cosa que me dijo un amigo, eh, y que hace muchos años y que tiene mucha razón, que es Indubio pro marine. Cuando tengas que inventarte una regla nueva, si puede ser que beneficie al marine, porque ya lo tiene bastante jodido, entonces sí. si te equivocas, por lo general te equivocarás porque a los marines los matan demasiado rápido entonces cualquier regla que inventes que equilibre el juego en favor del marine lo estás haciendo bien luego simplifica, o sea por ejemplo en la macropartida que hice yo en la SEU había tres o cuatro armas pesadas y, y, y los lanzallamas los cañones de plasma y tal, era simplemente por darle color, pero todos funcionaban con la misma regla con la regla del lanzallamas pesado. Porque cada arma que metas con una regla distinta es una explicación que tienes que dar a los jugadores y es posibilidad de que tengas que parar el cronómetro para volver a explicar la regla porque no se acuerdan. Si les dices el cañón de plasma funciona como el lanzallamas, a nivel de colorido la, la partida funciona igual de bien y la gente no tiene dudas de reglas. Porque en un juego con, con reloj a tiempo real, todos los problemas que te puedas quitar, mejor. Y el último consejo es, arbitra la partida. O sea, Plantéate la partida un poquito como si estuvieras dirigiendo una partida de rol. O sea, yo cuando dirijo una partida de estas siempre llevo Gen Steelers. Siempre hay un, uno o dos jugadores más que llevan Gen Steelers, pero yo llevo también Gen Steelers. Porque los Gen Steelers por lo general ganan siempre. Entonces yo lo que hago es, si veo que a los Marines los están masacrando, juego un poquito peor con los Gen Steelers para dar un poquito de cuartelillo. Porque en una partida que dura 6, 7, 8 horas... Esta partida empezamos a jugarla, la gente se la convocó a las 4 de la tarde. Empezamos a jugar a las 5, pitos y flautas. A las 8 nos echaron del local y la gente me dijo que quería seguir jugando por la noche. Entonces, hablé con la gente del festival, nos abrieron luego por la noche otra vez después de cenar y estuvieron jugando hasta las 2 de la madrugada. Entonces, cuando se juega una partida tan larga, lo que quiere la gente es, es festival y que la partida salga bien y que se llegue a un final más o menos épico y más o menos equilibrado. En esta partida, a mitad de mapa los marines sabían que no iban a ganar, yo el mapa lo hice demasiado grande, pero consiguieron salvar a dos tíos que se dieron la vuelta y salieron corriendo, Cogieron el ascensor y se piraron del pecio. Y para ellos fue una victoria moral y fue un final muy chulo de, hostia, hemos salvado a dos tíos que vuelven y le cuentan al, a su capitán que este pecio era imposible y tal, y bueno, luego los, les hacen un consejo de guerra, pero bueno, se montaron una película los jugadores y con eso tuvieron bastante. Entonces yo cuando monto estas partidas suelo tener, no explico todas las reglas de la partida. Me guardo uh -huh. cosas, haces en la manga, para reequilibrar. O sea, siempre tengo una escuadra de más que aparece que estaba perdida en el pecio, Si veo que a los marines los están machacando y luego siempre tengo, me invento que cuando sale el patriarca, si los genestiles no les quedan fuerzas, pues saca 10 o 12 blitz más que son su guardia personal. Entonces, guárdate cosas estas en la manga que no tengas que explicarlas al principio de la partida con lo cual los jugadores no te puedan decir es que eso no nos lo habías dicho pero que te permitan reequilibrar la partida para que el final sea divertido. Porque lo importante es que la gente se lo pase bien. El resultado, quién gane o quién pierda es lo de menos. Lo importante es que ¿Cu haya... ¿Cuánto
1: tardas con la explicación?
0: No, la explicación... De o la sea, Space porque Space Hulk, la mayoría
1: de la gente que estaba allí ya, unos habrían jugado y otros no, o nadie había jugado ¿Cómo era.
0: Yo creo que la mitad habían jugado y la mitad no lo habían tocado en su vida. Y algunos habían sí. oído hablar, pero habían podido jugarlo. Yo el Space Hulk básico, con, todos los, con todas las morcillas que yo le meto, porque yo me he inventado cartas de habilidades de sargento y algunas cosas más yo lo explico en 10 minutos, porque lo tengo súper interiorizado, entonces una partida de estas más larga y con más reglas, igual me un cuarto de hora o 20 minutos de explicación como mucho o sea, lo explico, Bien. lo tengo como muy, me lo sé de memoria, es como montar en bicicleta, pero luego tienes que estar durante el turno marine, tienes que estar recordando a la gente, sabes qué? Para desencasquillar es un punto de acción, sabes que si has tocado una miniatura solo la puedes reactivar con puntos de mando, tienes que estar un poco pendiente, pero a los tres turnos la gente está jugando en piloto automático, es que yo en la partida esta, empezamos a las 5, a las 6 de la tarde cada turno tenía que estarles diciendo cosas, a las 7 de la tarde me fui a tomar el aire, me fui a mear y a tomar el aire y dije voy a descansar un ratito y volví y habían jugado tres turnos más ellos solos y había 10 personas ahí pegando gritos. ¿sabes? Y, y no les hice falta para nada y es la mejor sensación. Claro, cuando ves que la partida va sola y que Santos ahí aullando porque el cañón de asalto ha limpiado un pasillo y no sé qué tal, hubo un momento épico, que lo conté en Twitter el otro día, que es que hubo un, un marine que estaba con el martillo y el escudo protegiendo una entrada de Jen Steelers para que los marines pudieran pasar por detrás y mató a 14 seguidos, o sea, le iban entrando y los iba matando a martillazos. Y hubo un momento que sacó tiró, el Genestir le sacó un 6 que lo mataba y entonces el Marine tiró el dado y el dado quedó en un 2 pero quedó mal apoyado encima de una loseta y estuvo medio segundo hasta que cayó pum y quedó por la cara del 6 y todo el mundo se puso a gritar, los jugadores marines abrazándose y hubo uno el capitán que dijo esto en el agrícola no pasa ese, se descojonaron pero a nivel de nos vamos a hacer camisetas con esta frase entonces bueno Funcionó muy bien porque la gente también puso mucho de su parte y tal, pero yo sinceramente si la volviera a hacer la partida, yo ya sé por dónde mmm, la editaría para que funcionara un poquito mejor. Pero bueno, con estas cosas que he explicado, mmm, eso y cruzar los dedos, porque claro, ya ha habido años de partidas navideñas que a los marines los han machacado antes de bajar al segundo nivel y hubo un año que... La partida acabó con el capitán de los marines pegándose en la última habitación con el patriarca de los Gen Steelers, que eran las dos únicas miniaturas que quedaban en juego después de haber matado a 300 Gen Steelers y a 35 marines. O sea, si fue, no puede haber nada más épico que aquello. Pero la gente me decía, este año te ha quedado muy bien. Y yo pensando, me ha quedado muy bien porque el capitán ha sobrevivido a dos disparos de lanzallamas, al cañón de asalto que ex explotó en su propia casilla y generó una explosión y no lo mató. O sea, fue suerte pura que no muriera el capitán. O sea, que al final sí. también te tienes que encomendar un poco a los astros para decir, bueno, pues, ¿sabes? Hay tantas tiradas de dado que no lo puedes controlar todo. Es que te sale un híbrido sí. con una pistolita, le pega un tiro al capitán y lo mata. Es
2: que... Menos mal que iba a ser corta, ¿eh? <risa> pero, es, es Space Hulk muy y, bien. y corta, y posible O sea, que salió bien, ¿no? En definitiva. La gente, te pregunta por,
0: la, la gente encantada.
2: Te pregunta por aquí si Zombicide puede ser un juego muy bueno para estas mecopartidas.
0: Supongo sí. que sí. A mí Zombicide no me gusta mucho, pero creo que es lo suficientemente sencillo para poderlo mm. convertir en un, en un macro juego de estos con un montón de tableros y tal, seguro que sí. Mm. Tiene que ser muy sencillo el juego para que funcione bien así. Sí, con tanta sí. gente, no sé. Pero muy necesita bien.
1: retoques. Yo he jugado al sí. Zombicide algunas veces y tal y a veces se producían cosas raras.
0: Pero es que el Zombicide que necesita raras, retoques eh, ya el básico.
1: Ya de base, sí, 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 sí. 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 Madre mía. Venga, pues y que,
0: perdona, respondo uno muy rápido. ¿Qué edición de Space Hull la mejor que te puedes pillar? La cuarta, pero no la vas a encontrar. La claro, tercera claro. es casi igual y te costará mucho más barata en Wallapop. O sea que con esa haces... O sea, la peor es la segunda, pero primera o tercera puedes encontrar un precio razonable en Wallapop y, y te funcionará muy bien.
2: Muy bien. Pues nada, yo brevemente, sí, voy a ser breve, uh -huh. voy a hablar de Bambú, eh, otro juego de Debir. De eh, bueno, básicamente, resumiendo que cada uno, los jugadores adoptan... El este, horror, este podcast
1: ¿no? ¿no? parece el festival del Pirineo, que solo se sí, habla sí. de Debir. Sí, 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 sí. <risa> sí. Tienes toda la razón. <risa> tienes
2: toda la razón. Eh, <risa> pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Eh, bueno, eso, que somos como un clan, ¿no? Que cultivamos eh, Bambú y utilizamos eh, eh, bueno, la, la la idea es conseguir ¿no? que, que tu hogar sea el más equilibrado posible y sumar puntos de felicidad. ¿no? Es un juego de Germán Millán, autor de Bitoku y Sabika, que, que yo no he probado, pero sí que entiendo que tienen una, dura, una dureza bastante mayor que este bambú, uh -huh. que es un juego, diría, familiar plus, ¿no? un poco la línea de Red Cathedral, a lo mejor, de dos a tres, uh -huh. a cuatro jugadores. ¿no? Y bueno, eh, sin entrar a explicar un poco las mecánicas y tal, pues, bueno, es un juego de eso dura cuatro rondas con cuatro fases, no voy a entrar a explicar todas las fases, pero sí un poco mencionar por encima las acciones eh, que son muy básicas, algunas, ¿no? como comprar una, una ficha de hogar que representan como ornamentos de, de, de tu casa, ¿no? que iremos colocando en una cuadrícula de 3x5 que representa un poco eso, el hogar ¿no? la familia o la casa de, y luego entro un poco con, con esa parte porque son una de las partes que creo que destaca del juego otra acción, puedes coger dinero para, para comprar esas fichas de las que acabo de hablar también puedes comprar alimento, que lo necesitas para... Al final hay un, una fase de mantenimiento, ¿no? Que cada vez va a ser mayor y que necesitas pues, alimentar ahí a la gente de la casa. Y luego hay una, una, una acción de equilibrio, ¿no? Que, que obten, permite obtener las rosetas de tarea vinculadas un poco a las distribuciones de las fichas del hogar, ¿no? Eh, bueno, ¿qué es lo más interesante del juego, ¿no? De, que todas estas acciones, ¿no? Están vinculadas a, a un marcador de, de bambú con cuatro templos, ¿no? Eh, cuatro templos de diferentes colores. En tu turno el, te posicionas, eliges uno de esos templos eh, eh, y colocas ¿no? en, en, en ese templo tantas barras de incienso como brotes de bambú tengas en tu torre de juego. ¿no? Es que es un poco complejo así de, de explicarlo en, en abstracto. ¿no? Y, y bueno, el incienso lo colocas en, en, en el templo asociado, en el color al, al templo asociado, y esto te sirve para al final de la partida, que es otra de las características del juego, uh, para un juego de mayorías ¿no? que, que se resuelve al final de turno. Y el que lo gane, eh, cada templo se resuelve una mayoría, y el que lo gane pues te da un poder, ¿no? Y, y luego, aquí viene lo interesante también, que yo creo que es lo, por lo que brilla el juego, ¿no? Que colocas esos brotes de bambú en el tablero principal, eh, en una especie de, de rejillas, ¿no? De, de, o bueno, de, de palos de bambú, no sé si está bien dicho, eh, que empujan de abajo arriba, ¿no? Y, y entonces tú vas a poder, eh, claro, y, sale, y, y, y tú recibes los brotes que sobresalen, es decir, los que sobresalen de, de la rejilla son los que tú te quedas. Entonces tiene esa parte de planificación de, 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 de qué, qué columnas la que utilizas para que posteriormente puedas hacer la acción que, que te interesa. ¿no? Eh, y bueno, eh, pues eso, por, por, por hacerlo rápido, me ha parecido muy, muy buen juego familiar. Es otro, repiten un poco eso, la fórmula de Red Cathedral con un precio de 30 pavos, con una caja petada hasta arriba de componentes. Uh -huh. eh, muy bonita la producción. Eh, puede llevar a engaño porque parece eh, más infantil de lo, de lo que realmente es. El juego es eso, está un poco. O sea, es un juego que. O sea, que, que es exigente, siendo un juego ligero, es bastante rompecabezas, ¿no? Tienes que cumplir objetivos basados en los patrones, ¿no? poco hablado de la rejilla esta de, pa de patrones que tienes que ir haciendo tú tienes que cumplir unos patrones en esa rejilla y, y, y a la vez tienes que mirar las mayorías en el templo, y a la vez la selección de acciones y, y la verdad que es muy interesante, me ha gustado mucho o sea, es un juego eh, muy buen producto, por eso, Euro Familiar Plus eh, barato, bien producido eh, Pegas eh, yo creo que es de, en cuanto a, 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 a cómo escala el juego a, a dos me gustó, introduce, me gustó bastante y no creo que penalice ni cambie nada el juego, porque eh, mete un bot para el tema de las mayorías, con lo cual pues eh, sigue. Claro, dices un juego de mayorías a dos, pues eso, le mete un bot y lo soluciona de esa forma. A tres creo que es su mejor número, me gustó mucho porque fluye mucho. Y a cuatro no lo he jugado, eh, pero creo que es. Bueno, okay, aquí hablando un poco al viento, pero creo que igual la partida sea muy larga, ¿no? Porque sí que es cierto que por ponerle otra peguita al juego en función, cada, cada, eh, la cantidad de acciones que va a hacer cada jugador es variable de turno a turno, porque es, dependiendo de, las, de, las, de los inciensos que tengas, de los brotes que has adquirido, entonces puede darse el caso que, eh, que, te toque, que, que se alargue un poco hasta que te toque el segundo turno, ¿no? O sea, que no es, no es siempre el mismo número de acciones el que tienes, entonces es verdad que a veces te toca esperar. Entonces, a cuatro, pues eso se acentúa un poco. Y, y eso, pues es un juego que tiene, yo creo que que navega entre dos aguas, entre, lo, entre el euro muy sencill, el euro familiar y el euro duro, pero que creo que satisface a, los, a todos los públicos. ¿no? no llega a ser tan difícil como para que sea chungo para alguien que está acostumbrado a juegos muy familiares y creo que tiene la chicha suficiente para satisfacer al que le gustan un poco los euros más duros. Así que nada, muy, muy buen producto.
1: A mí me llamó mucho la atención la portada porque era... Me refería mucho al, al anime clásico, al, al Osamu Tezuka y cositas así, porque yo veía la portada y me O sea, es verdad que, que un estilo así de anime. Lo que no entiendo es la relación que tiene con. El, bueno, tampoco he el jugado el Bitoku, entonces no lo sé, pero el universo Bitoku. O sea, yo no sé. ¿Cómo se si... llama?
2: Yo no me acuerdo nunca. Estaba la ahora. Sí, que,
1: y con el Sabica también, ¿no? No, con el. No, Sabica, no el, el Sabica, no, pero, el Sabica el es, el el es de traditorial 10 de El Silk, el Silk. El Silk, es verdad. Entonces, sí, ahí están creando, creando un concepto de colección que yo es similar a lo que está haciendo Primigenio con el, el mundo, creo que se llama Tormenta de Arena o algo así, que tenía el Kingdom Defenders y luego sacan uno pequeñito que se llama el, el Orb Hunters, Cazadores de Orbe. Y este año han sacado el Flow War. Pero yo no acabo de ver la, la, la conexión temática de... Ni o sea, ni no ni es cuando él Lupin saca... Sí, claro, cuando yo en Lupin saco una colección, pues pongo un formato parecido, porque mm. la gente de una colección lo que busca es que en su estantería quede como el le, pasa de tu padre, ¿no? Ahí todo bien puesto. La saga Kimushi pero... se llama. El mundo Handelklander. ¿sí?
0: Si la saga... Entonces, <risa> cuando sacas <risa> <saques> varios <risa>
1: juegos, sí, varios juegos dentro de un universo, pero este juego es duro y es para tantos jugadores, este juego es más ligero, este juego es un filler de cartas, aunque estén en el mundo universo, yo no sé si el tío duro va a comprar el filler o el del filler va a comprar el juego duro por decir quiero todo el universo. Entonces es lo que no acabo de entender. Bueno, Respecto
0: es a... marketing simplemente sí, es intentar que unos juegos se apoyen a otros. Habrá alguien que dirá quiero tener toda la colección, pero son tan diferentes en cuanto a formato, en cuanto a mecánicas, en cuanto a todo, que yo no creo. O sea, no son como los juegos de, de la serie de, de arquitectos y paladines y bizcondes, claro. que ahí ves el rollo, ¿no? Incluso mismo sí, artista sí, sí. no tiene nada que ver
2: respecto al tema también que, que vi un hilo, por ejemplo, de Germán hablando de cómo se había inspirado todo el juego y todo, toda la influencia temática en el juego y las mecánicas y tal eh, yo no la vi tanto por, por lo mismo que, que hablaba de Jerusalem o de Lacrimosa ¿no? que son, eh, son conceptos un poco claro, el concepto de la felicidad, de la armonía y eso trasladarlo a un juego de mesa aunque, aunque estoy convencido de que, de que el juego viene desde el tema eh, eh, que se ha inspirado y que se ha documentado para, para luego sacar las mecánicas, no, no lo vi tanto, o sea, para que nos vamos a engañar. Coges comida, luego tal, el, el incienso que lo quemas y tal. Bueno, en el bambú no, dices. Sí, sí, sí. No no, uh -huh. no, 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 me pareció muy temático, aunque aunque hay una intención, pero bueno, eso es de contigo. ¿no? Es, Yo, cada uno I... se lo puede creer más o menos.
0: A mí me pasó un poco lo mismo con el Bitoku. O sea, le, quizá porque me pareció que tenía un puntito de sobrecomplicación, pero yo me salía del tema. Era, veía unos mondonguitos de madera repartidos por un tablero con horror baku y muchos colores. El juego me gustó, ¿eh? pero no le acabé de ver. No sé bueno. si por falta de cultura de los yokai y tal, pero...
1: Uh -huh.
2: Pero bueno, pues eso. Eh, bambú. Bueno.
0: Venga, Pedro. Pues, oye, guay
1: pues uf, tenía pensado hablar de, del Marvel United, que es otro que he estado jugando recientemente, porque también me ha dado, la niña me lo pidió el otro día, digo, hostia, como pero estamos no, viendo el universo fotográfico no de, de Marvel No es de Debir No, pero no es de Debir, entonces voy a cambiar Gracias, no, gracias. gracias. No, voy a, Pero voy a hablar de un juego que podría haber publicado Debir y Debir nunca publicó, que ya que hemos hablado de Klaus Toiber y de su fallecimiento y tal pues voy a hablar del Endecker que es uno de los juegos que tiene que ya tienen solera, pero que a mí siempre me gustó mucho. Uno de los primeros que tuve en la colección y que he seguido jugando, eh, porque es de. 2000 justitos, no, 95. Es que justo 96. yo creo que un año después del Qatar, 96. Es verdad, el Qatar en el 95 está en el 96. Se ha ido reimplementando. Porque el concepto del Catán, no sé si sabéis, originalmente era un juego súper grande y súper complejo. Era, eran como las partidas del Space Hull de este. <ríe> que era... Eh, primero jugabas un rollo en Decker para descubrir la isla y luego jugabas lo de la isla y luego tenías otro juego asociado que era... Cada vez el, el zoom se acercaba más a tal. Claro, y el editor dijo, me quedo con esto. Los otro son otros juegos que también se podrán sacar. Pero vamos a, vamos a concretar un poquito. El Endecker es un juego de exploración eh, tienes un tablero cuadriculado vacío y tu objetivo es ir metiendo barcos y construyendo los setas y vas estableciendo un terreno como en el Carcassón vas, vas descubriendo islas, cerrando islas y siempre por el mar hay una línea blanca que es la que recorren los barcos y tenía un par de cosas muy chulas que a mí siempre me han gustado mucho y que mira que han llovido ya, que han pasado ¿cuánto ha pasado de esto? 25 años o por ahí y siguen y siguen funcionando muy bien el concepto de turno es sencillo. Los, los barcos entran siempre por los extremos del tablero. Eh, tú escoges qué, por qué extremo entrar. Hay zonas donde te cuesta una moneda entrar por aquí o dos monedas y hay otras zonas donde es gratis. Claro, La gente al principio empieza a entrar por las zonas gratis y va empezando a construir el tablero. Y va construyendo unas rutas, y va poniendo unas islas. Y dentro de las islas que va descubriendo, la gente va poniendo fortalezas, asentamientos, puertos y demás. Porque si otro barco, de otro jugador al final, bueno, el barco realmente es que hay una ficha. Luego otro jugador coge el barco y dice yo ahora yo entro por aquí. Y va siguiendo la ruta blanca. Y ese barco, para seguir explorando, tiene que atravesar zonas donde otro jugador se ha colocado, pues le va a tener que soltar pasta para de, de peaje. ¿no? Pero tiene una mecánica que me gusta mucho, que es la de que tú decides cuántas losetas robas antes de decidir verlas o sea, tú al principio del, del turno lo primero que haces es tirar el dado, si tienes pocas monedas tiras un dado, ganas las monedas que indique el dado y el resto de los jugadores ganan una moneda creo que ah, si tienes menos de cuatro o una cosa así luego decides dónde quiere empezar a navegar tu barco, ah pues aquí que es gratis o aquí que ya me cuesta una moneda y está todo el terreno descubierto y esta isla que se ha empezado a abrir la puedo atacar por este lado más o menos puedo llegar a descubrir el otro extremo de la isla, etcétera a medida que... Lo primero que haces es anunciar cuántas losetas quieres coger. Hay unas losetas descubiertas estándar, que es, bueno, isla cubierta por todos sitios, isla cubierta por tres sitios, el mar, isla dividida en L, lo que sea. O hay losetas tapadas. Entonces, cada loseta tapada te cuesta una moneda, cada loseta descubierta te cuesta cuatro y tú puedes escoger entre, creo que era entre una y cuatro losetas. Y dices, bueno, pues voy a Venga, como yo no me quiero arriesgar, bueno, voy a hacer tres losetas, tres losetas ocultas y pum, pum, pum y pagas tres, tres monedas y empiezas tu viaje, coges tu barquito, sigues el caminito blanco, atraviesas esta zona de alguien, le das una moneda a alguien, llegas a una zona donde ya no hay nada, donde hay que colocar las losetas y ahí es cuando robas, y dices, bueno, he pagado por tres losetas ocultas, robo la primera. La puedo fabricar, la, la puedo construir, la, la, la tengo que construir, la giro, la coloco, pero es que de repente igual la línea blanca que tú esperas que te fuera para la izquierda, tal y como puedes construir a los roseta te vas para el otro lado y dices bueno pues me voy un poquito para el otro lado y hay un momento donde tú puedes dejar de sacar los setas ahí te quedas y ahí empiezas a construir asentamientos y cosas. Llega el turno del siguiente jugador, se retira el barco, el siguiente jugador si no tiene dinero tira el dado, vuelve a apostar cuántas y así se va construyendo un mapa. Y se va construyendo un mapa que queda muy chulo. Cuando una zona está completa, completamente rodeada, una isla, se rellena con, con los setas de, de las visibles, con los setas de las de todo tierra, por ejemplo. Y así ya vas viendo cómo se construye un archipiélago muy diferente. Y le añaden más cositas. O sea, cuando colocas colonos, te permites ir a hacer relaciones con la tribu, que son unos tracks muy sencillitos, que acaban en una cabaña de una tribu con una ficha escondida y, y vas metiendo colonos y tú vas decidiendo avanzar esos tracks hay un momento determinado en algún punto del track donde te permiten ver la loseta que hay escondida en esa cabaña y tú descubres que ese track vale 5 puntos, pero hay otra loseta que vale 10 hay otra que vale 15, hay otra que te da otra cosa entonces tú de repente igual has visto secretamente que el track en el que estás avanzando vale 5 y dices, no vale mucho eh, cuando meta colonos me voy a otro track y el resto de jugadores se fijan y dice, joder, ha dejado de avanzar el, el muñeco en el otro track. Pues será porque vale una mierda. Eh, y como luego eso al final lo ganas por mayorías, tú vas metiendo muñequitos, todo el mundo va metiendo muñequitos, en caso de empate gana el que está más lejos. Y cada vez que se cierra una isla, se van revisando y dices, miren, yo tengo una fortaleza, tú tienes un no sé qué, ¿quién tiene más piezas? Yo tengo más piezas, gano tantos puntos, tú tienes el segundo, ganas tanto. Mira. En eso es más euro tradicional. Pero funciona muy bien la mecánica, la verdad. De tener un tablero totalmente despoblado y tal. La única parte así negativa que lo puedo encontrar es que hacer un poquito el setup si no tienes bien divididas las piezas hay que dividirlas de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 y tal. Y si no se has separado bien en bolsitas, tardas un poco más. Y que es verdad que como le ocurre al Catán y le ocurren algunos euros viejos de estos eh, jugado con el tiempo cuando ha pasado el tiempo, los 60 minutos a veces se han convertido en 90 o en algo más y se puede hacer algo largo. Porque es verdad que los euros viejos mm, se nota.
0: ¿A cuántos jugadores esto?
1: Ah, esto era de 2 a 4 como la mayoría de los juegos de este señor. Pero, Oye, he visto en pues, Mejor, indicaban 60 minutos, pero yo a veces he estado hasta dos horas. Pero ¿Será con cuatro, cuatro no? Bien. Con cuatro jugadores, sí. Me he tirado yo dos horitas.
2: Sí. Oye, he visto que esto tiene reediciones hasta el 2008, 2007... Sí, me he fijado, a ver,
1: yo, te, yo tengo la edición que sacó Cosmos la primera, ¿no? Sí, sé, ¿no? en el 2001 por ahí, no, luego sacaron otra otra posterior. Ah, sí, sí, luego Explorer también Universal. hubo luego sacaron una versión pequeñita que se llamaba Oceanía, que era solo para dos mm. jugadores, que era en cajita más pequeñita, era la misma mecánica y tal. Y sí es verdad que lo retematizaron con un tema del desierto, lo retematizó Cosmos hace unos años. Que yo cuando vi el juego este, el desierto, que era Enrage, Derborde, lo que sea. Sí, usted, no, eh, cuando no, vi, no, vi no. el tablero y dije, coño, esto se parece al Endeque y justo sí que era el mismo. Pero bueno, es de los juegos co como el Domain, como el Candamir y tal, que son juegos que creó este señor en relación con el Catán en la misma época y no todos han sido publicados en español. O sea, se conoce el Catán y variantes del Catán. Pero sí. todos los subsidiarios, el Domain, que era de gestión de terrenos, construyendo vallas para... Tal, ya os dije el, eh, antes el, el candamir, el candamir era lo más parecido vamos, luego ya el paleo es mucho mejor no pero lo más parecido a una experiencia rolera de euro a lo cutre a lo, a lo alemán, a lo sequito pero tu personaje con tus puntos de vida tus habilidades que iban a explorar fuera de su campamento y le ocurrían cosas y volvía he conseguido traer esto y mañana vuelvo a salir y el candamir sí que no es de los mejores porque se hacía muy largo me encanta mi de un... Uf,
2: está a, a
1: precio de saldo en la BGG. 7, 8,
2: 10, claro.
1: Yo, pues como lo compré, yo ni veía Alemania hace tiempo. Pues, se ve que estas cosas. Un <risa> bueno, muy bien. Y que a la gente bueno. no les hace caso ya. Entonces, bueno, pues a veces es bonito reivindicarlas un poquillo.
2: Sí, sí, muy bien. Me gusta, me gusta la señora Pues nada, eh, si queréis, queréis que hagamos sección acilito lindo. Como veas, sí. Venga, al, al... al, al, al turrón. Pues nada, vamos por hacer las reseñas y vamos a hacer esto. Ahora vendría una melodía, que no sé cómo se hace eso. Y, y nada, la yo...
1: no tarareamos
2: si quieres. Sí, sí, sí. Venga, Cheva, cuéntanos. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué has leído? Pues, ¿Qué has oído?
0: Bueno, voy a recomendar una, una recomendación que tenía guardada desde hace tiempo y que, bueno, ya esto se ha recomendado en mil sitios, pero no quería ser menos, que son los mangas de un autor que se llama Gautanabe, que lleva un tiempo haciendo adaptaciones de historias de Lovecraft a formato manga, mm. y son no. tremendas, son una pasada. Uh, de momento en español se han publicado En las montañas de la locura, El color que cayó del cielo, eh, La sombra sobre Innsmouth, y creo que acaba de salir eh, La llamada de Tulu. Y bueno, con un estilo manga bastante puro bastante gráfico, bastante espectacular a la vez pero a la vez muy austero sin, sin irse de madre hace unas adaptaciones que son súper canónicas, que son muy entretenidas de leer que en algunos casos yo creo que están a la altura de lo que escribió Lovecraft en su momento, la de las montañas de la locura es, es tremenda es una locura ese libro y que el formato aparte la edición en español es súper chula, las está sacando Planeta creo y bueno, ningún pero que decir. Cualquiera al que le guste eh, los mitos de Tulu, Lovecraft, el terror cósmico, etcétera me parece que es una lectura obligada. Incluso si te da pereza leer a Lovecraft, tienen mucho ritmo y, no sé, es que está, o sea, como, como, como fan purista de la obra de, de Lovecraft y de los mitos de Tulu, me parecen unas adaptaciones sensacionales y bueno, la, el, la conexión con los juegos, pues es eh, no sería el Tulu de Zmeidai en este caso porque es, esto sí que es una versión eh, Funko Pop de lo que son los mitos de Tulu, pero si te gusta el en el juego de cartas yo creo que disfrutarás muchísimo con, con estos TVOs, incluso si no te gusta el manga ¿sabes? porque la narrativa es muy, es muy cinematográfica son, son, yo todos los que he leído me parecen obras maestras
1: no, y son bonitos a rabiar. Sí. O sea, es un, la cantidad de detalle que mete por, por viñeta y tal. O sea, no, son no, no, no. es que los japoneses que parece que no duermen. Uh -huh.
2: Sí, porque a aparte líneas. es como...
1: Uf, o sea, sí, sí, el, sí.
0: <risas> horror Bakui. Este sí que es horror Bakui. O sea, en las montañas Vamos. de la locura hay algunos planos generales de los hielos y tal de las montañas, que es que te puedes estar uh -huh. horas mirando. Es una pasada.
2: Uh -huh. Muy bien. Es la leche. Pues yo voy a recomendar un libro que me he leído este fin de, que más me lo he leído del tirón que gusto, porque no, no es muy largo es 160 páginas y cada página es cortita, que es El crepúsculo del mundo de Werner Herzog eh, director de cine pero, ¿no? uh -huh. para quien no lo conozca por las Pérez así, Man o Terinte Corrupto, yo diría que son las más famosas, ¿no? Y, o Aguirre, ¿no? la ira de Dios Aguirre, ah, Fiskaracaldo sí, sí. y todas esas, ¿no? A mí y... me flipa este tío Sí, sí, eh, eh, a mí también me gusta.
0: Se llevaba mucho. genial
1: con Klaus Kiski. Se llevaba. Sí. De <risa> sí, sí, especialmente. <risa> tiene, una,
0: tiene una película que es un falso documental que no sé si la habéis visto, que se llama Incidente en el Lago Nés. No. no. Míratela, míratela, Gonzalo, pero no. es a partir de risa. A
2: ver, es pues es a leer como actor.
0: Es buenísima.
2: Sí. Ahora lo investigo, ahora lo investigo. Y bueno, este esta libro, ¿de qué va? Es, narra la historia de real de. Hiro Onoda, que es el, el soldado japonés, no sé si os sonará, eh, que siguió luchando en la Segunda Guerra Mundial 20 años después de que hubiera acabado. Y es que la historia es flipante, ¿no? Es un, un tío que, claro, le, le dieron la orden, estaba eh, destinado en una isla en Filipinas, creo que era una isla pequeña de 25 kilómetros, ¿no? Y su comandante, están haciéndoles polvo y el comandante le dice: Tú te quedas aquí, toma, aquí tienes un montón de bombas que tienes que esconder y tienes tu misión es eh, destruir el aeropuerto. Y de aquí no te mueves hasta que alguien hasta que te la orden, ¿no? Y, y esa es tu misión, es una misión tal, porque no hay otros soldados japoneses por ahí, pero nadie lo sabe menos tú. Y, y, y nada, y el tío se lo tomó a, al pie de la letra. Eh, los soldados fueron huyendo, fueron saliendo de la isla y se quedó ahí él con, con dos colegas, tres colegas, eh, otros tres soldados eh, escondidos en la selva, eh, claro... Eh, para sobrevivir ellos tenían que, que atacar a aldeanos, robar vacas y tal entonces claro, le disparaban ¿no? entonces él siempre pensaba que seguía en guerra por eso ¿no? y luego eh, que tampoco quiero boicotear ahí un poco contar, es que está lleno de anécdotas brutales era, era, era entonces pasan los años y al final va un chico a hablar con él y le dice pero tío que la guerra ha acabado y dice no, 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 ¿cómo que ha acabado? Y me dice sí, sí, acabó en el 45, me dice ¿qué estás hablando? si en el 56 pasaron miles de aviones aquí Sí, eso era la guerra de Corea Mentira. y luego, <ríe> una y, guerra luego por detrás. y luego la guerra de Vietnam y luego tal, no. y, entonces, y luego trajeron hasta a su hermano con un altavoz, y él le ya, pues sí es mi hermano y está cantando una canción, tiene que ser él y dice, claro, lo han traído eso quiere decir que vamos ganando la guerra y lo han traído para poder medir hacer la topografía de toda la isla para que, o sea, una paranoia estudio, y, y el libro es, 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 la verdad que es conmovedor, ¿no? porque porque el sentido del deber, ¿no? Que tienen muy japonés, ¿no? Lo, lo, los japoneses, pero llevó ya al extremo máximo, ya no es ni, ni lo avanzáis, que hace 30 años de tu vida
0: en una isla y al Activa, final acaba solo. Sí. Conectaba guerras que en realidad eran distintas. Sí, sí, sí. Ya, hacía incluso... lo mismo con, con las guerras que Debir hace con los
2: juegos de la serie Kemushi. Exacto, exacto. Y luego incluso le ponían un periódico de japonés y, y entonces lo cogía. ¡Ah! Mucha publicidad, esto es imposible. Estamos en guerra, no puede haber publicidad, la gente no puede comprar tanto. ¿Cómo me quieren engañar? Es una trampa, ¿no? Entonces Todo, todo lo transformaba en una trampa y una conspiración. Hay claro, gente que no... sabe
1: que si le quitas la guerra pierde su propósito y dice, sí, ¿y ahora sí, qué sí. hago con mi vida? No lo sé.
2: Y la verdad es que el libro, pues eh, me parece muy bonito, muy, muy, muy chulo, ¿no? Y luego, bueno, una muestra un poco de la locura y el sinsentido, ¿no? Que es la vida, ¿no? Porque tú que hiciste en la vida, pues estuve 30 años en la selva, ¿no? Muy loco, muy loco. Y muy cortito, o sea que se lee, se lee eso en dos tardes o en una tarde, muy chulo. Guay. Bueno, y vinculado a un juego de mesa cualquiera del Pacífico o cualquiera de Vietnam o cualquiera de la Guerra de Corea.
0: Se <risa> podría hacer un solitario sobre un tema así.
2: Sí, 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 sí. es muy chulo. Tío. Sí, sí. La verdad que sí. Bueno, Pedro, ¿a un cómic? ¿No bueno, recomiendas o no?
1: Pues, no, 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 que va que va, que va. No, una serie. Yo cómic hace tiempo que no leo mucho. Yo últimamente leo cosas de juegos y ya está. Eh, serie, serie, no, los ensayos. ¿lo ¿Habéis visto? Está en HBO. Hostia. No. Nathan Fielder. Increíble. es es Yo me rompió la cabeza. Me la rompió. me, me Chema, lo tienes que ver y tal. Y yo la, el primero lo vi con un poco de incredulidad de esto que va. Y, a ver, son seis episodios de un señor que tiene un trastorno, evidente, de... de... <risa> Tiene o sea, mi amigo Chema me comentó eh, me dice, este tío lo hábil que ha sido para que a HBO le pague una terapia o sea, esta serie es la terapia de este tío es un tío muy controlador que él asume una teoría que es, toda situación social puede salir bien si la ensayas adecuadamente y examinas todos los prismas posibles de todas las opciones posibles de una conversación social o una situación de cualquier tipo, entonces el tío se hace unos diagramas de flujo y si responde esto, mejor hacer esto. Y si esto, esto. Y empieza el primer episodio y está todo el rato... Es un juego de espejos. Estás todo el rato viendo la serie y el tío va a hablar con una persona que le ha pedido ayuda. Y le pide ayuda a un, un señor que dice... Eh, yo es que tengo un problema porque yo llevo 20 años con un grupo de amigos y nos gusta mucho jugar al trivial esto que hacen en Estados Unidos de irse a un bar y Juan al trivial, se piden algo y tal. Entonces me metieron en un grupo tal, con una gente y yo les mentí, les dije que tenía una carrera, pero es mentira. Yo no, nunca llegué a tener carrera, pero se me da muy ajo al trivial y tengo mucho conocimiento y tal. Entonces quiero confesárselo, y yo creo que a la mayoría les va a dar igual, ya sabes cómo son los estadounidenses, para esto, hay de los estudios aquí, aquí eso da igual. Eh, pero hay una, hay una que es que creo que se va a enfadar, porque es que me está enviando desde hace años, ofertas de trabajo donde piden licenciados del tipo, tal, 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 y yo claro le digo, ah, vale, ya miraré, ya lo enviaré, ya tal, pero no puedo acceder a ellas porque no tengo la carrera. Y le pide ayuda, simplemente para cómo sería la conversación con ella, qué tengo que hacer para ponérselo y que no se enfade conmigo y siga siendo mi amiga. El tío nada más llegar a su casa, le, el tío le siente y tal, él se le queda mirando y dice lo estoy haciendo bien, ¿no? O sea, está todo bien. Y el, y el chico esto se queda como, pero ¿por qué? Y me dice... Tú has visto cómo me, cómo me ha recibido, te he hecho un chiste, ¿no? De, ah, la casa no sé qué, ¿pudo pasar? Sí, ah, no sé qué. Sí, ¿eso te ha gustado? Sí, es que eso estaba ensayado. Porque he construido un plató. ¿Recuerdas que hace tres, tres días viní, vino la compañía del gas porque tal? Sí, no era la compañía del gas. Era gente mía que ha examinado tu casa, ha sacado fotos, hemos construido un plató igual. Tengo un actor parecido a ti, que ha hecho de ti durante... Estos días y yo he estado practicando con él esta conversación y, él... <risa> y claro, y mientras te está dando esto, de repente toda la escena cambia y la conversación que tiene con el chico este, a veces es con el chico y a veces es con el actor con el que estaba ensayando y tú vas viendo los cambios en una casa que es la misma estructura pero en blanco, con los libros puestos ahí pero en blanco es como, pero que para no más rara... <risa> Y está muy bien. está son muy bien.
0: Los primeros 15 minutos del primer episodio. Los primeros 15 minutos, sí, el sí. Nivel no, al no es que llega, el nivel es, al es, que llega.
2: ¿Es tono cómico o, o drama?
1: No, bueno, eh... es
2: tragicómico.
1: No, a ver. Sí. No, 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 no. O sea, te hace gracia y te sorprende. No, no es un drama profundo. Pero sí que es que luego la serie deriva. Es que cuando tú crees, ah, de esto ve sí. toda la serie, cada episodio, y me presenta un caso, no. Hay un momento donde él se involucra en el experimento y ya el metalenguaje sí. cambia. Uf, a ver, te, pero a, a veces te ríes
0: porque las situaciones son delirantes y a veces te quedas con la boca abierta. O sea, vamos, me, es de... Vamos, muy buena recomendación. Es de lo mejor que hay ahora mismo en plataformas. Es acojonante.
1: Yo flipé, flipé. Entonces, estoy muy pendiente porque este es un cómico canadiense también que, mm. que, que, es que no sé qué más ha hecho. Creo que tenía otra serie anterior, pero esto es tan marciano sí. que es no que... sé... Qué puede hacer después. Tenía una serie
0: anterior que era parecida a esta, que era el nombre de él, no sé quién, te arregla tu problema. Y era parecida, uh -huh. pero esto es como llevado al extremo. Uh -huh.
1: Sí, sí. Muy no,
2: bien, no, no, pues no. Hay, eso hay que verlo, eso hay que verlo. Buenas, buenas recomendaciones. Hoy. Pues nada, en ese, cerramos ya este, llevamos dos horas y media sí, y sí. un dolor de espalda que me, que me tira, que dejamos comentarios para el siguiente. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De nada. Eh, cuando padre. queráis, de
1: verdad, que me lo paso, me lo paso genial
2: eh, la verdad que lo hemos disfrutado y esperamos que los oyentes también, eh, nada, si queréis despediros
1: pues nada, vale. que muchas gracias por haberme traído, que este era mi podcast de referencia me hace mucho honor estar, estar aquí dentro y, y que me lo paso genial Así que cuando queráis hablar de más jueguillos o algo, ya soy donde estoy yo, por aquí. Encerrado en la guardilla pintando y no me cuesta nada enchufar la cámara y seguir charlando. De hecho, la próxima vez puedo seguir pintando mientras hablo. Eso lo, echo, lo hago mucho en las reuniones. O sea, en hay confianza,
2: hay confianza. Sí, sí, sí.
0: ¿Se va? Nada, pues muy bien. Eh, ha sido súper interesante toda la charla sobre, sobre lo, el el precio, el concepto de los juegos y tal, la producción, etcétera, me ha gustado mucho. Y nada, muy bien, ya os he ido informando de si cuando me llame Xavi mañana para echarme la bronca, por, <risa> o sea, porque a pesar de que hemos hablado de Bambú, Jerusalén y Paleo, y los hemos puesto bien los tres, él le habrá picado a lo que cane. he
2: dicho. Le
1: habrá picado.
0: Le va a, le va a por lo que he dicho de, de, de la, de la, de la Sony J por decir que es el, el Disneyland París de
2: The Beer. Ay. Bueno, lo dicho, oyentes Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo Mambo. Hasta la próxima
1: <risa> Adiós Mambo